0: En 2022, se tient une Coupe du Monde bien particulière. Une Coupe du Monde des premières fois, première Coupe du Monde organisée l'hiver, première Coupe du Monde organisée dans un pays arabe. Mais aussi une Coupe du Monde des dernières fois. Dernière Coupe du Monde à 32 équipes, la dernière de Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar. Une compétition dont la préparation aura fait débat, que ce soit au niveau écologique ou social. Bref, cette Coupe du Monde 2022 aura fait grand bruit, aussi bien positivement que négativement. Mais cette Coupe du Monde est-elle d'ores et déjà entrée dans la légende Est-ce qu'on peut même dire qu'elle aura été la meilleure Coupe du Monde de l'histoire des questions autour desquelles il est important de débattre. Bienvenue dans Footomax. Pour ce premier épisode de Footomax, je suis très content de recevoir euh, mon ami Tristan. Ouais, je suis ravi aussi, hein, je suis ravi d'être là, ravi d'être le premier invité. Et puis bah... pour ce débat aussi, je suis prêt. Bah écoute, nickel. Donc comme tu l'auras compris, on va parler de la Coupe du Monde 2022. Euh, on va débattre, on va essayer de. <coughs> de faire des, des conclusions un peu tour par tour sur la phase de groupe et les différents tours à élimination directe. Ouais. À savoir que vu que c'est le premier épisode, je me dois quand même de faire une petite présentation du, du projet euh, Footomax. Je te laisse. Euh, évidemment, Footomax, va être une émission de pote. C'est une émission de foot qui va parler de foot évidemment. Euh, on va parler de compétitions de légende, mais pas que. On va aussi, on va beaucoup, aussi beaucoup parler de de matchs de légende en fait finalement, euh, des rencontres qui, qui ont marqué mon invité et moi-même. Et on va essayer d'en discuter, savoir pourquoi aujourd'hui c'est un match de légende et dans quelle mesure aujourd'hui ce match il est mémorable pour, pour tout le monde. Quoi. Bah, je te propose qu'on commence directement. Moi j'apprécie ton projet en tout cas, ça fait plaisir. <rire> ravi d'être le premier invité. Bah, parfait. <rire> bah moi je, on va d'abord parler de la phase de groupe du coup de cette compétition euh, qui a commencé à la mi-novembre donc c'est déjà quelque chose de nouveau. Pour toi euh, c'est, le fait de commencer mi-novembre, euh, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres, aux autres coupes du monde déjà c'est quand même une première en vrai, c'est pas, c'est pas habituel. Normalement, la Coupe du Monde ça rime avec l'été, ça rime avec le soleil, avec la fête. Là, ça rime plus avec les cours, le travail, les habits, les polaires, les bars remplis. Il y avait pas en plus, il n'y avait pas de télé dehors. Mmh. Ça, c'était un, peu, un petit peu dur. Mais en soi, ça va. J'ai apprécié la suivre, mais je pense que c'est, ça reste quand même mieux l'été si mmh. on profite un petit peu plus. C'est vrai que une, quelques semaines ou quelques jours même avant le début de la compétition, il y avait. Pas beaucoup de hype, en fait, on peut le dire, ça déjà. On la ressentait pas comme. On la ressentait pas autant que quand la compétition c'est l'été quoi. Bah C'est simple, la hype elle était que négative. C'était par rapport aux droits de l'homme, c'était par rapport à tout ce qui se passait là-bas, par rapport au climat. Au, plus... euh, au prix de la compétition aussi la qui, qui, compétition, qui avait marqué beaucoup. beaucoup. À toutes les restrictions, que ce soit euh, en termes. Euh... Je, sais, je sais même plus, il y avait.. Non c'est bon vas-y C'est bon <rire> Mets ton téléphone en silence C'est le premier épisode Les aléas On s'en fout des... C'est normal Personne moi je suis en silencieux Ce n'est pas moi <rire> C'est pas toi bah, C'est peut-être moi Et je m'excuse d'avance Auprès de tous nos Là. auditeurs Mais on, on, on repart Mais donc du coup oui C'est une compétition Qui, avait... qui, qui partait mal en tout cas Tu fais oui, pas mal de restrictions Pas mal de petits trucs comme ça Alors, Franchement on entendait parler Que négativement Donc forcément ça ne donnait pas Beaucoup de hype Puis on avait même peur Qu'il se passe certaines choses À un moment bon, bon. On savait très bien que ça allait pas être annulé vu la proportion prend la Coupe du Monde, mais il y avait des, des rumeurs comme quoi bon, ça allait être un petit peu moins diffusé, peut-être un petit peu moins regardé, etc. Au final, bon, les chiffres ne mentent pas, non, ça a quand même été fait la, fait. la Coupe du Monde voilà, la plus regardée, mais c'est vrai qu'au début, en novembre, ça faisait un petit peu peur. quand même En tout cas, la plus regardée en France, parce que chez mmh. nous, le, le, le boycott, il a tenu quelques matchs, mais après, les gens se sont dit « bon, on va quand même loin, les gars donc... moi je pense pour moi qu'il a tenu que le moment de la cérémonie ouais, peut-être, personne bien, n'a exemple. regardé cette cérémonie mais Qatar euh, Qatar Équateur tout le monde était devant son écran pour fou. voir le Qatar Déjà se faire c'était... dimanche après midi <rire> <Ouais>, clairement <rire> donc euh, tout le monde voulait voir le Qatar ouais, se faire ouais. laver par Valencia par l'Équateur, ouais, ouais. par tout le monde ouais. alors je donne quelques stats sur euh, <coughs> sur cette phase de groupe donc du coup une phase de groupe de Coupe du Monde c'est 48 matchs 38 victoires, donc 38 défaites, en tout cas 38 matchs où ça ne se finit pas par un match nul et 10 nuls donc voilà, on est sur 120 buts marqués donc c'est 4 de moins qu'en 2018 mais ça reste quand même, euh, ça fait une moyenne de 2,5 buts par match, c'est quand même euh, hyper honorable toi cette phase de groupe tu, tu l'as vu comment Parce que on est quand même sur une phase de groupe particulière, on est sur la première fois depuis un certain temps où il n'y a pas d'équipe qui arrive à enchaîner les 3 victoires en phase de, en, en phase de groupe et surtout pour les gros favoris, c'est quand même assez surprenant. Euh, le meilleur résultat en phase de groupe, c'est le Maroc et l'Angleterre qui ont 7 points, Donc deux, deux victoires et un nul. Comment t'expliques euh, que bah, du coup il n'y a pas de, il a pas eu un leader qui s'est décroché de, de ces phases de groupe Alors Pour moi, il y a quand même eu des leaders. Pour moi, il y a eu trois équipes qui sont dégagées directement dans la phase de groupe. C'est les trois équipes qui ont gagné leurs deux premiers matchs. Donc la France, le Brésil, le Portugal. C'était pour moi les trois grands favoris. Ceux qui avaient fait leur boulot dès le début, qui ont aligné leur équipe 2 pour le troisième match comme habituellement. Dès que, voilà. Ils n'avaient plus rien à jouer. On a vu la France jouer contre la Tunisie. Avec Gendouzi, milieu gauche, oui, il y avait Gendouzi, milieu-gauche, Kamavinga, défenseur gauche. Ouais, <rire> c'était pareil pour le Brésil et pour le Portugal. Donc, en vrai, pour moi, c'était quand même le top 3. Après ça, il y a eu le Maroc et l'Angleterre. Après, si je dois parler de la phase de groupe, je dirais qu'elle a démarré sur les chapeaux de roue. Parce qu'il me semble qu'il y a eu... Le premier match est nul, il intervient au bout de la deuxième journée. Je ne suis pas sûr. Euh, bah, c'est simple. Mm. Oui, parce que tu dois. Non, avoir... Le premier 0-0, en tout cas. Parce que... Non. Non Non, il y a Danemark-Tunisie, c'est 0-0. Ah, c'est vrai. Et Mexique-Pologne aussi, c'est 0-0. Hein. Bah, j'avais l'impression, en tout cas, au tout c'est, début... Ça doit être le troisième jour, en tout oui. cas, de la compétition. Ah, Mais c'est coup. vrai qu'au tout début, j'avais à peu tout près le même sentiment point. Même que toi. Avait... Ça, 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 ça jouait pas mal, ça voulait vraiment la gagne, en tout cas. Ouais, voilà, ça, ça allait chercher la gagne. Il n'y avait pas forcément de grosses surprises. Bon, hormis euh, voilà, l'équipe championne du monde, l'Argentine, qui avait perdu ce match... On en reparlera, on en reparlera je pense, à mon avis. <rire> Mais je ne trouvais pas qu'il y avait vraiment d'énormes surprises. Après il y avait quelques, quelques équipes Qui se dégageaient, quelques flops Dont on parlera après bien sûr. Mais euh, forcément, moi, j'ai, moi personnellement J'ai bien aimé cette phase de groupe Peut-être ouais. plus qu'en 2018 ouais. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant Beaucoup plus resserré Et même, même si les gros arrivaient à faire un travail Les petits matchs n'étaient pas si faciles que ça Mais C'est vrai qu'il y a des équipes qu'on attendait un peu au tournant Dans cette phase de groupe de toute façon Et qu'on répond du présent Les Pays-Bas qui n'étaient pas présents en 2018 Ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas joué une coupe du monde Ils sont arrivés à se dégager quand même directement en battant, bon, bah, c'est, ça gagne contre le Sénégal lors du premier match 2-0, c'est un, c'est, c'est, c'est un bon score, bon, qui se joue sur la fin de match beaucoup et en, partie, en grande partie à, à cause de deux erreurs défensives sénégalaises malheureusement mais ensuite ça arrive à enchaîner de toute façon donc ça c'est, c'est quand même plutôt bien, même le Maroc c'est une équipe que beaucoup attendaient, que beaucoup voyaient comme une équipe étant... Euh, l'une des meilleures équipes africaines de la compétition et ça n'a pas manqué de toute façon et malgré le groupe du Maroc qui était honnêtement pas relevé après le Maroc je euh, pense... qui était honnêtement très relevé, ouais, très relevé. je pense pour moi c'était le plus gros groupe ouais, ouais, avec plus le plus d'interrogations bon oui, oui 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 le Canada on connaissait pas vraiment il y, un y, avait, un niveau, y, y, Canada, y avait une hype autour du Canada merci Willou. mais merci Wilou <rire> ah, <rire> si mais... tu nous écoutes mais ça je pense pas mais c'est vrai c'est que c'est certain il y a jeux, eu des joueurs il y a des joueurs au Canada évidemment qu'on attendait Lafondso Davies Davies Hutchinson 9 ans on s'est dit le, le lieutenant est ce qu'il va dans faire tous le... les joueurs que nous a hype oui, oui, Lou, hein, bien sûr, hein, tout, on pensait qui... un fif du <rire> Qatar <rire> qui malheureusement euh, nous a quittés mais en réalité le Maroc je pense pas qu'il était tant attendu que ça, je pense qu'il était attendu de manière, euh, comment dire négative, c'est à dire que c'est une équipe qui a beaucoup déçu dans les compétitions dans lesquelles on les attendait, en 2018 ils ont beaucoup déçu même si on s'attendait pas forcément à ce qui passe en 2018, ils étaient dans un groupe Iran-Espagne-Portugal mais ils perdent face à l'Iran ils font 2 nuls certes euh, l'arbitrage a joué un petit peu pour moi dans certains matchs mais on, ça nous a déçu on attendait un petit peu mieux de cette équipe pareil la Cannes, ils nous déçoivent totalement ouais. ils ne vont, ils vont pas en finale ils ne vont pas en demi Là. Euh, ils perdent un match bateau pour moi qui devait absolument gagner donc euh, c'est vrai qu'on les attendait peut-être un petit peu plus pour prouver puis en plus ils venaient de changer de coach Regragui au final il n'a fait que 2 matchs avant cette coupe du monde ouais. il me semble 2 matchs de gros victoires en plus avec le Chili dedans donc euh, c'est vrai qu'on les attendait mais pour moi, pour moi ils ne il seraient pas passés normalement moi de base, bon, Willou il m'avait vu j'avais mis Croatie Canada oui c'est vrai, tu, on en avait parlé <rire> non mais ça c'est, c'est, c'est intéressant et je pense qu'on peut peut-être parler peut-être groupe par groupe mais euh, sur le, le premier groupe honnêtement, bon, déjà le groupe A il n'y avait, avait franchement pas beaucoup de suspense en tout cas il y avait peut-être un suspense entre le Sénégal et l'Équateur par rapport à, au niveau que l'Équateur a montré dès le premier match de la compétition parce que face au Qatar, ça gagne assez facilement et on, on sentait quelque chose du côté de l'Équateur. On sentait quand même un jeu. Ça puait l'Amérique du Sud, mais on sentait vraiment quelque chose de, de solide et qui aurait pu mettre en difficulté d'autres équipes. Le calendrier fait que ils finissent par affronter les Pays-Bas et ça, bah, ouais, malheureusement, euh, finir par les Pays-Bas, alors que bon, bah, voilà, il y a, y a c'est, c'est quand même pas facile le, les, l'équateur qui passe pas dans le groupe A mais en même temps le Sénégal qui s'est bien battu même sans Sadio Mane quand même faut préciser c'est quand même pas évident mais ce groupe A en tout cas moi je trouvais qu'il était assez intéressant c'est dommage pour le Qatar de pas assurer lors de sa propre coupe du monde mais malheureusement c'est, c'est un peu le jeu, première équipe qui finit avec 0 points euh, un seul but marqué un seul but marqué même l'Afrique du Sud en 2010, ça avait fait mieux. Même s'ils avaient été éliminés, ils avaient quand même gagné contre l'équipe de France. C'est euh... pas une mince affaire. Voilà, 2 buts 1. Merci. Mais c'est pas, la... c'est pas la grande. C'est pas le sujet. Peut-être <rire> une <rire> <Toi, tu n'y rire> autre fois, <Anna> <rire> hein On pense. Non, mais voilà, ce groupe-là, moi je l'ai trouvé. En tout cas, c'était la mise en bouche de la Coupe du Monde, un Qatar-Équateur. Et finalement, un match qui à la base aurait pu intéresser vraiment personne. Bah Moi je l'ai regardé et je me suis dit Ah ouais, quand même. C'est, c'est sympa à regarder jouer l'Équateur. Bon, après les matchs des jours d'après. Évidemment, ils ont éteint ce match-là, je pense, mais j'ai trouvé que c'était une bonne, une bonne mise en bouche à la Coupe du Monde, en tout cas à la phase de groupe. Moi, je suis, je suis mitigé. Je suis mitigé comparé à ce groupe A. Pour moi, la seule équipe qui m'a apporté satisfaction dans ce groupe, c'est l'Équateur. L'Équateur parce qu'ils voilà, ont joué avec ce qu'ils avaient, la Grinta, les équipes un peu type Costa Rica, comme quand ils étaient passés en 2014, c'est vraiment des équipes, ils arrachent leurs résultats, ils vont chercher leurs trucs, ils sont efficaces devant, et derrière, c'est solide. Eux, ils m'ont surpris. Le Sénégal... J'en attendais pas plus offensivement Dans le sens où on sait qu'offensivement c'est pas une équipe Qui a tendance à marquer beaucoup de buts Mais défensivement j'en attendais peut-être un petit peu plus On sait que c'est quand même un, Une équipe qui est très difficile à jouer Pour moi c'est, c'est une des plus grosses défenses de ce mondial de base Après ils prennent 4 buts En phase de groupe ce qui est pour moi un petit peu trop Ils en prennent un d'ailleurs face au Quator, Le seul de l'équateur il me semble ouais. Enfin de, du Qatar pardon ben oui. Et Pour moi les Pays-Bas ce, ce match face aux Pays-Bas du Sénégal ouais. défensivement, ça gâche tout, Il y a, y a deux erreurs. Bon, bah, et... on va parler des à Mendy, vite fait, mais le pauvre euh, qui était dans ouais. une dynamique déjà pas terrible avant d'arriver à la Coupe du Monde, ça arrange pas les choses. Clairement. Aujourd'hui en club, il en paye un peu les conséquences puisque c'est Kepa qui est encore titulaire à Chelsea. Mais oui, comme tu dis, moi c'est vrai que défensivement, je trouvais que le Sénégal, ça allait être très solide. T'as quand même une défense centrale euh, où tu peux, mettre... tu peux te permettre de mettre Abdou Diallo avec euh, Khalidou Koulibaly. C'est quand même. Honnêtement, c'est, c'est même pas honorable, c'est une défense de qualité, c'est des mecs qui ont de l'expérience quand on jouait dans des grands clubs. Malheureusement, voilà. Et après Je pense moi, qu'il manquait un leader moi dans cette équipe. Non, je pense que Koulibaly, il remplissait bien ce rôle-là. Maintenant, c'est vrai qu'offensivement, il manquait un petit leader. Après, tu avais la fougue d'Ismail Assar, de Bamba voilà, bon, c'est le petit cœur, bien sûr. sur lui. Mais tous les, tous les attaquants, pour moi, ils, ils m'ont pas déçu, justement. Offensivement, le Sénégal, ça m'a pas déçu. Et au final, il marque autant de buts que les Pays-Bas. Bien sûr. Et c'est pas une équipe qui offensivement euh, me faisait peur de base, et pourtant ils font très bien leur boulot dans cette euh, première phase de poule. Après, juste, moi j'ai mis juste une réserve sur les Pays-Bas. J'avais absolument pas apprécié leur euh, phase de poule. Euh, pour moi, je, mon rêve c'était de voir Sénégal-Équateur passer, tellement, ouais, je, ouais. tellement je n'appréciais pas le jeu des Pays-Bas. Pour moi, c'était pauvre, c'était juste efficace. Voilà, c'est, bah, c'est ce qu'il faut après ce dans une leur compétition. Demande, hein. Mais il y avait pas en, de... ont... en tout cas, ils en ont l'habitude. Mais il c'est vrai pas qu'il n'y a... il y avait pas de. Fougue. l'éclair de génie, tu trouvais. Voilà, qu'on on aurait ça. pu trouver en 2014 voilà. euh, avec Van Persie, c'était... les Robben et tout c'était... Ça, c'était ça qui des Pays-Bas me manque. C'était fait, c'était phénoménal. Robben, Van tout ça, ça me manque. c'est, les Pays-Bas qui manquent. Voilà, cette petite fougue, cette petite tête. à la Superman, ce petit chariend Robben qui va chercher Casillas. Là, il n'y avait rien de tout ça, c'est des buts un petit peu à l'arracher, qui... T'as encore Dumfries qui sort une compétition c'est clinique euh, c'est, ouais, voilà. c'est clinique. C'est pour moi pas au niveau en tout cas. Mmh. Non, non, c'est, c'était ce que j'avais conclu de ce groupe A en tout cas au début. On va parler du, du groupe B. Bon, au groupe B, on va y parler, je pense, très rapidement. Angleterre, Iran, États-Unis et Pays de Galles. Un groupe euh, très anglophone. Ouais, euh, on euh, bon Ça politique. commence. Oui, Ouais, voilà. <rire> non mais on commence avec donc Angleterre-Iran, bon, le 6-2. Formalité pour les Anglais, mais ça. formalité, mais ils prennent deux buts quand même. Oui, ils en prennent deux, c'est vrai. Mais voilà, sur le score en tout cas, le ressenti, c'est le premier gros score de la la compétition. Et l'Angleterre qui, tout de suite, en tout cas en début de compétition, monte les dents un peu dans la dynamique de de leur euro, quoi finalement. On sait que tout le monde les attendait au rendez-vous, ils répondent à certaines attentes dès le premier match, même si c'est une équipe faible de l'Iran en face quand même. Bien sûr, mais, mais pareil. Encore un gros qui me déçoit un petit peu. Moi, pour moi personnellement, l'Angleterre. Voilà, ça sort un gros match face à Durand. Bonne entrée. Les joueurs offensifs font leur boulot. Défensivement, c'est un petit peu faible, mais on a l'habitude avec l'Angleterre. Mmh. Euh, bon, faut savoir que moi, c'est pas une nation que j'apprécie. Non, je, moi, après, hors, euh... hors euh, euh, l'entente France Angleterre, c'est juste une nation que je ne prends pas de plaisir à regarder cette équipe jouer. Je n'apprécie pas les joueurs de cette équipe hors Jude Bellingham. Mais euh, pour moi, or, le match tirant, ils ont du mal face aux Pays-Bas. Ils ont du mal face aux états unis Enfin, Pays de Galles, pardon. Okay. Euh, ils ont du mal face aux états unis C'est pas une équipe qui, encore une fois, me, me fait rêver. En oui, plus, c'est... Arikane n'est pas dedans. Arikane, dès la phase de poule, n'est oui, oui. pas dedans. Et ça, pour moi, c'est le plus gros manque de l'Angleterre sur la phase de poule. C'est tous les joueurs Chip Rashford-Saka... Ils sont dedans direct parce que depuis le début de saison... Il... Non, Rashford, depuis le début de saison, non. Mais Saka, en tout cas, il... Voilà, il est dedans depuis le début de saison. Rashford, on sent directement que c'est... Là, ça y est, il commence à rentrer dedans. T'as un Bellingham qui est en feu depuis le début de saison et qui continue dans cette Coupe du Monde. Ce que tu dis là, c'est très intéressant. Mais euh, et, c'est... et ça peut s'appliquer à plein d'autres joueurs. Mais c'est des joueurs qui ont, prépa... ont pensé leur saison avec cette Coupe du Monde de toute façon. Comme leur... elle a pu faire Neymar, comme l'a pu faire évidemment un Messi, mais et on en reparlera beaucoup mais c'est, c'est, c'est des joueurs qui ils, ass, ils ont assuré en club avant la coupe du monde tu parles de Saka qui par exemple avec Arsenal déchirait tout déjà avant la coupe du monde et on le, ça, ça continue aujourd'hui c'est des joueurs qui ont pensé leur saison qui ont, qui ont coupé leur saison en plusieurs cycles et qui ont vraiment mis la coupe du monde comme étant un seul cycle et en ne pensant qu'à ça en évitant les blessures, en évitant ce genre de choses en étant très prudents et, et comme tu dis c'est des joueurs qui quand ils arrivent à la coupe du monde Ils sont formatés Coupe du Monde, ils mangent Coupe du Monde, ils dorment Coupe du Monde. Et ça, bah, c'est les meilleurs joueurs que tu puisses avoir dans une équipe. Bien sûr. Après, il y a États-Unis-Pays de Galles pendant la première journée. Donc il y a un match honnêtement pas pas dingue, un partout. Euh, C'est très pauvre en jeu, les deux équipes, de toute façon. Pays de Galles, petite déception. Pays Pays de Galles qui n'était plus en Coupe du Monde depuis bon paquet d'années. Je crois que c'était 64 ans, je crois que c'était 1966. C'est la la première de Garrett Bale Ah oui, oui, c'est la première de Garrett Bale. euh, Et puis après après, les euh, États-Unis, qui va arriver à se qualifier quand même après. Parce que le deuxième match match de de la phase de groupe, il y a États-Unis-Angleterre, qui est pour moi, et je je l'ai mis, c'est dans mon top 3 des flop matchs de cette phase de groupe. Ouais, moi j'ai regardé le match, honnêtement, j'ai pris aucun plaisir. Je l'ai regardé parce que voilà l'Angleterre jouait, il fallait voir les les forces aussi. Et je trouvais que l'Angleterre, il n'y avait aucune production ils gagne pas en plus quoi on parle pas de enfin on parle des États-Unis quoi qui était pas là en 2018 n'ont pas un leader technique comme pourrait avoir une petite une autre petite nation juste Pulisic voilà et mais Pulisic qui est même plus au niveau avec Chelsea depuis bien longtemps les résumés à Pulisic c'est dur mais oui c'est, c'est pas facile c'est mais c'est un peu la star de l'équipe parce qu'on pourrait citer Weston McKennie de la Juve, mais bon qui n'est bon, pas au niveau Adams très fort oui très, oui très, très fort, je... en fait le problème c'est ça c'est que Là, je trouve que l'Angleterre, sur ce match-là, ça déconne beaucoup. C'est pas du tout... Enfin, euh, je sais pas. Il n'y a pas l'efficacité qu'on, aurait, qu'on pourrait retrouver ailleurs. Ouais, bon. Moi, c'est dans mon top 3 des flop matches et il y en a deux autres. Mmh. Non, je... l'Iran au final euh, malgré leur premier match euh, dé- déception, c'est quand même euh, deux matchs après qui suivent qui sont de haut niveau hein, parce que ils ont pris 6 buts face à, face à l'Angleterre, ah, ils gagnent 2-0 contre les gallois. Au final, ils en prennent qu'un seul lors des, des deux, euh, deux matchs suivants. Et, et... Ils sont pas si ils bien, bien passés les... face aux États-Unis, perdent contre les unis face aux États-Unis. Les États-Unis qui au final euh, finissent avec deux buts marqués, un but encaissé. Donc grosse défense mais très peu efficace, très offensivement. Peu efficace offensivement. Mais bon ça après et puis mmh. l'Angleterre qui finit euh, le groupe avec une victoire 3-0 claire, de précise contre les Gallois. Mais bon, voilà, là c'est, c'est l'Angleterre qu'on trouve. Moi je pense qu'on va passer, on, on passe à l'autre groupe qui est pour, le groupe C qui est, un, qui est un groupe qui a été hyper intéressant. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Surtout sur le premier match. Qui est pour moi, et je reviens encore là-dessus, pour moi Arabie Saoudite-Argentine, c'est un de mes top 3 matchs de la phase de groupe. Est-ce qu'on serait pas sur un match légendaire moi, je trouve qu'on est sur un match, on est sur un top match de la Coupe du Monde en tout cas. Ça, c'est sûr oui. et certain. Parce que la première mi-temps, bon, l'Argentine déroule, mais l'Argentine ne concrétise pas. Déroule, ouais. mais euh, ça sent le hold-up. Ça, tu vois, c'est beaucoup d'occases, il manque un il truc. Manque tu ce, vois. Il manque, il c'est, manque, c'est, il manque sur jeu. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est euh, ce pied qui met si loin enfin, un penalty quand même. Si un penalty, il loupe pas un et retour des vestiaires, l'Arabie Saoudite. C'est au-dessus mentalement. C'est au-dessus. Mentalement, ouais. ça a pris le dessus. Hervé Renard, il a dit You want to take a picture with him? Non, évidemment, on ne veut pas prendre de photos avec Messi. Ce mec est une légende. Ça. Oui, mais ce match-là, pour moi, voilà, c'est un top match. Ça m'a fait vibrer. Euh, je, en tout cas, je me souviendrai, je pense, tout, toute ma vie de où je l'ai regardé. Sur mon téléphone, sur un live Twitter obscur, dans le RER en allant à l'école. Pareil. C'était. Ben, vraiment, j'ai vibré. Quoi. Sur le deuxième but saoudien qui est. Un des plus beaux buts de la Coupe du Monde au passage, cette frappe euh, bien enroulée euh, qui est, pour moi, qui est super, juste magnifique, et qui est il... au terme d'une action où, où l'Arabie Saoudite aurait pu marquer avant. Au-delà, au-delà d'être une frappe enroulée, c'est il contrôle un ballon en l'air, il est dos à la cage, mmh. il arrive à dribbler, euh, à prendre de vitesse, montiel, mais ça doit être Montiel ouais, sûrement, Et après il va de chercher deux pôles dans le duel, il arrive à s'écarter avec un crochet, il enroule pied droit. Oh, non il a rien à Emiliano Martinez peut faire quelque chose pour moi. Il la touche. Hein. Il a tous les fleurs, il, mais il bon. manque, quoi là. Moi, c'est oui, oui. quand même un gardien qui est grand, il manque cette taille. Ouais, il manque cette taille, euh, cette petite main. Je pense que Courtois l'aurait eu. En tout cas, c'était un, c'est, c'est un gros et match. C'est et c'est... puis c'est Tony Truant c'est Parce que c'est autant, cool. euh, et, 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 et ça, euh, je, j'aurais pu en parler plus tard, mais je vais en parler maintenant, autant euh, on n'avait pas du tout ressenti ça sur... Euh, euh, par exemple, tu prends la Coupe du Monde 2006... Euh, euh, où t'as pas vraiment un petit poussé qui se hisse assez loin dans la compétition et autant t'as pas de grandes 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 surprises en termes de résultats euh, là où en 2014 par exemple le Costa Rica ils finissent premier du groupe avec l'Italie l'Angleterre et l'Uruguay dedans ou euh, en 2018 bah, t'as, la, t'as un, un parcours de la Croatie qui va enfin, super loin. là voilà ça fait un, je trouve ça fait un peu le sentiment de, de coupe de France, la magie un peu de la coupe ouais, ouais. où as le petit poussé qui bat le gros ouais. l'Argentine qui est donnée ultra favori avant le début de la compétition par tout le monde avec le Brésil et qui perd son match d'ouverture alors l'Espagne a perdu son match d'ouverture en 2010 contre la Suisse la et gagne la coupe du monde c'est encore le cas en 2022 mais ça avait déjà, moi je trouve que ça avait déjà mis en lumière pas mal de problèmes côté argentin et notamment bah, pour moi qui était un gros gros souci côté argentin c'était la, la défense finalement où moi je trouvais oui, que en tout cas sur ce match là la défense elle assure pas du tout quoi. est-ce que ça a été mis en lumière grâce à ce match je non sûr, je pense que parce déjà parce que, avant la coupe du monde déjà quand on a vu leur sélection on voyait que le haut du corps il était musclé mais que les jambes elles étaient pas faites que la défense elle était, elle était très maigre et c'était, pas, c'était pas fort du tout tu mets Montiel Tagliafico un Tagliafico qui est à Lyon qui est... bon il, ça va il fonctionne un Montiel euh, pff, que personne ne connaît vraiment même si oui. au final euh, oui, oui, oui. c'est pas un mauvais joueur et au final il me semble que c'est Molina qui va prendre la suite oui. après de l'Atletico mais pareil en soi Molina je suis pas sûr que tout le monde connaissait ce joueur oui. de base euh, t'as une défense Otamendi euh, Romero il me semble oui. c'est lui Romero, qui est quoi. titulaire. et puis après Martinez va peut-être prendre sa place mais Otamendi voilà, c'est, c'est vieux c'est, c'est... C'est dur, c'est on rend, on, voilà. C'est ça, ça, Moi personnellement, ça me faisait des, des rappels de 2018. Mm. Mais je, moi personnellement, je me disais, la France tombe sur eux, c'est fini. Mm. C'est bah, donc euh, après rapidement, bon, l'Argentine, ils s'en sortent parce qu'ils gagnent 2-0 contre le Mexique euh, au deuxième match, euh, qui est d'ailleurs le match avec le plus d'affluence de toute la Coupe du Monde. Mm. Alors ça, c'est l'affluence, faudra. Quel parler, but t'en. de Messi Et oui, un gros but de Messi. Et contre la Pologne, ils gagnent. Euh... Petit score, un... Je l'ai là Il gagne, 2-0, aussi il gagne 2-0 encore une fois Voilà l'Argentine s'en sort avec 6 points Et de, derrière eux euh, Pendant la première journée de ce groupe Il y a Mexique-Pologne qui est pour moi encore une fois Et je préfère le préciser Top 3 des flop matchs de la coupe du monde C'est le premier match de la coupe du monde Devant lequel on se dit Là quand même c'est, c'est quand même pas ouf enfin, Surtout qu'on s'attendait beaucoup Enfin, euh, Le Mexique en coupe du monde il y a toujours hein, quelque chose un c'est peu. Toi, hein. Et là non on a honnêtement affaire à deux des pires équipes cette Coupe du Monde. C'est, c'est pas possible. Pour ouais. être honnête, le Mexique, à la limite, me faisait un petit peu peur par leur Grinta, parce que c'est une équipe qui peut sortir quelque chose comme ils avaient sorti face à l'Allemagne, avec Lozano, etc. Mais c'est une équipe, il n'y avait pas de jeu, il ne se passait rien de spécifique, même s'ils ont marqué un très beau coup franc, qui pour mmh. moi est un top bah oui, c'est de la Coupe du Monde. Mais euh, voilà, c'est un coup franc, quoi. Enfin, c'est pas dans le jeu. Du coup, euh, la Pologne un... qui passe en, 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 en 8 avec 4 points. Ouais. Deux buts marqués, deux buts encaissés, c'est... C'est, c'est un jeu calamiteux. Je pense que par exemple l'Iran aurait été dans ce groupe, l'Iran serait passé. <rire> je pense très sincèrement. Puis euh, à côté de ça, tu as quand même une Arabie saoudite, c'est... Il y a quand c'est même un, un petit goût bah, c'est... Du... Oui, de... C'est dommage oui, parce que l'Arabie que... saoudite au final... De ne pas finir en fait. Y a y a truc... Techniquement, ça jouait mieux que les deux équipes qui finissent devant elle Oui, oui mais en plus, bah après, l'Arabie saoudite, c'est quand même une équipe assez particulière. Au même site que le Qatar. C'est-à-dire que tous les joueurs, tous les Saoudiens en tout cas, évoluent dans le championnat saoudien. Et tous les joueurs du Qatar évoluent dans le championnat qatar. Et même euh, le coup, tous les joueurs d'Arabie Saoudite évoluent presque dans la même équipe. Oui, quasiment. 10 des titulaires sont dans la même équipe. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc déjà, c'est quand même déjà particulier. Bon, alors après, c'est vrai qu'au niveau du collectif, du coup, ça peut engendrer quelque chose de mieux. Vu qu'ils font partie du même club. Mais c'est vrai qu'après, techniquement, c'est assez limité. Et... Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un petit. Moi, je trouve qu'il y a un petit goût de pas fini en fait cette équipe d'Arabie Saoudite. Oui. Qui gagne son premier match et en fait, il aurait juste suffi de battre le Mexique ou la Pologne et c'était en 8 en fait. Même faire un nul. Hein. Ou même faire un nul. Ouais. Faire un nul, ça aurait... Bon, ça aurait peut-être pas suffi au vu de la différence de but, mais faire un nul, ça aurait au moins peut-être un petit peu ouais, qui... Tu à égalité avec la Pologne ou le Mexique. Mais euh, c'est dommage. Après, c'est vrai que ce groupe, il y avait quand même des faits marquants. Bah, du coup, il y avait la victoire de l'Arabie Saoudite, comme on a dit. En plus, ils mettent fin à une série de victoires de l'Argentine qui est immense. Qui étaient, étaient à deux, étaient qui étaient pas loin de battre l'Italie Pas loin de battre l'Italie, il me semble qu'ils étaient à 35 Ou quelque, ouais, chose, comme ça. quelque chose comme ça, Donc, c'est c'est pas ça pas... Ils n'avaient pas perdu depuis 2019 voilà. Je pense que les Argentins étaient venus trop confiants Et après grâce à ça, bah, ils se sont dit bah, voilà, On a 7 finales devant nous mm. et Chaque match est une finale et Peut-être que c'est ça qui leur a permis aussi de rentrer dans cette Coupe du monde Beaucoup plus rapidement que les autres mm. D'avoir peut-être un petit peu plus cette grinta cette, D'être un petit peu plus euh, Efficace, etc Peut-être que ça les a aidés, je sais pas Après il y a eu aussi le moment, un moment marquant. C'est cette Coupe du pour moi, le, le chaos du joueur de l'Arabie Saoudite, c'était choquant un petit peu. Euh, a, même quand on a vu les, les radios, des etc., radios ouais. c'était, ouais. c'était mmh. quelque chose. Mmh, t'as as raison. Non, après, après, quand même, euh, sur, euh, sur ce groupe, c'est vrai que tout le monde voyait l'Argentine aller euh, taper les 9 points et aller facilement vers la suite. Bon bah, Ça finit à 6 points, c'est pas trop mal. Non, euh, moi, je, bah, moi j'ai un autre fait marquant de ce groupe, c'est quand même le premier but de Lewandowski en Coupe du Monde. C'est vrai. Voilà, c'est euh, vrai, euh, vrai. ça c'est quand même euh, pour un joueur de son calibre. Bon euh, voilà, il est polonais donc évidemment il n'y a pas... Ce ne sera jamais la même chose, il n'aura jamais eu la chance de faire... Euh, il n'a jamais gagné de match à l'élimination directe avec la Pologne par exemple, même en Euro, donc c'est quand même... Euh, encore une Comme fois, une, des... petite, une petite déception Oui, vous. une petite déception de Lewandowski évidemment Parce que c'est des joueurs que tu attends euh, C'est un joueur que tu attends Que tu penses qu'il peut porter sa sélection Puis surtout c'est... qu'il n'y a pas que des mauvais éléments dans cette sélection bon Piotr Zelinski au milieu de terrain euh, Avec Krikoviak quand, quand bien même on peut dire tout le mal qu'on veut de Krikoviak euh, surtout qu'en Ligue 1 ils le connaissent bien ah, t'as Milik aussi Milik qui est sur le banc oui, oui. Camille Glick bon bah ouais non là Camille Glick c'était vraiment pas posi- c'était peut-être pas ah, Franckowski aussi qui Franckowski joue, à Lens et puis bah non mais il y a Matikage de, de Aston euh, sur ouais, le côté droit si. euh, qui est pas mal et puis après c'est quand même chez Sniokage qui a été pour moi euh, un des meilleurs gardiens de la ouais. Coupe du Monde pour le coup aussi, qui a ouais. arrêté euh, des, des tirs au but euh... et pour moi dans mon top 3 je pense oui oui je pense je aussi il est 3 mais... oui il est 3 mais en tout cas voilà passons au groupe de la France euh, bon, le groupe de la France, euh, écoute, ça s'est plutôt bien passé pour les Bleus. Bon, Le premier match, ça, ça commence mal. Qui va, c'est un match qui va d'ailleurs coûter la place complètement à pas voir qu'on ne reverra plus du tout de la compétition c'est après. Bien. Non, voilà, 4-1 contre l'Australie. Pour moi, c'est un, c'est un très bon groupe. C'est un groupe euh, bon. Le Danemark. Euh, c'est, voilà, il voilà. faut, faut, hein, faut tout dire c'est que le Danemark, tu les voyais aller très loin. Je les voyais aller en, demi. en demi-finale, un peu comme à l'Euro. Enfin, comme à l'Euro. Bon voilà, Et malheureusement, la Norque c'est la grosse déception. C'est prêt, voilà, c'est c'est mon amour pour Eriksson qui a parlé. Voilà, je sais pas pourquoi c'est mon joueur préféré, mais c'est mon joueur préféré. Ah, mais c'est, c'est... Moi, j'avais c'est... de l'amour, j'avais de l'attente pour cette équipe qui jouait pour moi un, un des meilleurs footballs sur les dernières années. Et ça a été, mais plus qu'une déception, ça a été un, un crève-cœur c'est de un me voir euh, se, se faire maîtriser comme ça par l'Australie. C'est... Faire 0-0 contre la Tunisie. Pas réussir à jouer contre la Tunisie qui a été une très bonne équipe dans cette Coupe du Monde. Assez ouais, sous-côté, oui. je trouve, pour moi même la meilleure défense de cette Coupe du Monde avec bah, toutes les équipes africaines. Mm. En vrai, euh, au final, toutes ouais, les... La défense marocaine quand même. Oui, bah, c'est, bah, c'est, c'est bah, Maroc, Tunisie, Bon Sénégal un petit peu moins, mais en soi, c'est pour moi les deux meilleures défenses mm. les équipes ces c'est deux équipes. Non, mais là. C'est... Le Danemark, on en parle rapidement. On... On va parler vite il y a des trois matchs du Danemark. C'est un 0-0 contre la Tunisie au premier match. Surprenant. Euh, pour autant, c'est pas parce que c'est un 0-0 que je l'ai mis euh, dans mes flop matchs. Bien au contraire, c'est que j'ai trouvé que c'était un 0-0 super plaisant à regarder jouer. Mmh. Beaucoup de rythme des deux, des, des deux côtés. Euh, peut beaucoup de crainte. Donc, c'est le but. Ouais, ouais, exactement. Parce que je pense que l'équipe qui aurait marqué en premier aurait gagné le match dans tous les mmh. cas pour verrouiller ensuite. Mais euh, c'est vrai que le Danemark, du coup, bon, bah, ça commence avec un 0-0. C'est dommage mais tu te dis la suite ça peut c'est encore le faire face à l'Australie et... au ouais. moins gagner contre l'Australie donc finir à 4 points ouais. et potentiellement arracher un nul au bleu mais c'est même pas ou, ou battre ou battre rester ou... sur deux victoires face oui, à la France oui ils avaient battu l'équipe de France deux fois en Ligue mais... des Nations on rappelle tout était possible surtout que la France avait pas joué avec leur équipe bif ou quelque coup. chose comme ça ils jouaient vraiment leur jeu non, et voilà base. Danemark après c'est dommage ça perd contre l'Australie au... oui. en troisième match de poule la défaite face au bleu a fait mal parce que il y a eu euh... un espoir quoi un peu je pense que pour le Danemark une fois, que c'est, une fois qu'ils ont perdu contre les Bleus ils savaient je parle du match des Bleus où il y a eu le, le but Danois qui sonne un peu la révolte ouais. où ils avaient un gros temps fort juste avant ce but après, après les Danois ont la chance qu'au euh, final la Tunisie batte l'Australie oui ouais. vrai ils vrai ont que, cette chance là euh, non. Euh, non l'Australie a battu la Tunisie en 0 ah, donc en fait non à partir de là en fait possible. ils avaient un point au bout de deux journées tout comme l'Australie en fait il fallait battre l'Australie pour être qualifié ah, oui, c'est vrai oui, effectivement j'ai rien dit mais euh, voilà. Après, après, pour revenir aussi sur les bleus, pour moi, si on enlève du coup le match de la Tunisie, il bah, faut honorer les Tunisiens qui ont très bien joué leur jeu qui ont mmh. été jusqu'au bout des choses et qui ont, qui ont livré un très gros match avec un Wabi Kasri qu'on connaît très bien mmh. des grands jours. Une défense, pff, c'était, c'était très difficile à passer, même ouais, si voilà, peut-être que ça leur enlève du crédit le côté euh, équipe B avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Et puis bon, ce but d'Antoine Griezmann annulé à la dernière seconde, qui pour moi n'est pas, ne doit pas être annulé, mais on ça n'enlève sujet. rien. On est d'accord sur ce sujet. En l'exploit des, des Tunisiens qu'il qui faut vraiment respecter dans cette Coupe du Monde, mis à part ça, pour moi, cette phase de poule des Bleus, c'est l'une des meilleures que j'ai eu à voir. Ouais, sur les on, dernières compétitions. On sentait, cas, on sentait une d'accord. équipe de France sereine, qui jouait son jeu. Euh, des joueurs euh, qu'on attendait qui étaient présents, pour moi Ousmane Dembélé était un top joueur de cette phase de poule c'est, c'est vrai. c'était vraiment pas du tout le même joueur entre la phase à une nation directe et la phase de poule il, il était très efficace, on avait un Mbappé des grands jours Giroud était très fort pour moi, le, c'est, pour moi le meilleur joueur des bleus en tout cas euh, sur cette phase de groupe et, et jusque, on va dire, jusqu'en même demi-finale Puisque pour moi la finale il la loupe mais c'est Chrisman parce que au vu de la situation qu'il a à l'Atlético Madrid depuis la saison passée et avant la Coupe du Monde, c'était très difficile pour lui. Là, il est dans un poste nouveau. Il joue milieu de terrain. Carrément, c'est même plus milieu offensif. Oui. C'est milieu de terrain. Des retours défensifs, un apport offensif aussi très important. Et puis, techniquement, il était au-dessus. non là, Pour moi, la Coupe du Monde d'Anton Griezmann, elle est, elle est franchement notable. Et puis, comme tu dis, Mbappé est très très fort. Euh, t'as des joueurs aussi surprenants hein. de, le, au milieu il y a beaucoup de joueurs du coup qui n'étaient pas là, tous les Pogba mmh. euh, Kanté etc il... Rabiot... Rabiot le match face à l'Australie c'est... Comble ex- mais excellentement bien et le manque de ces et, joueurs et, et, et Rabiot moi je, 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 je n'aime pas forcément derrière Rabiot et je, je suis forcé de dire qu'il a fait une coupe du monde de dingue pour moi il, il... il manquait ce petit truc mais il, il fait oui, partie voilà. du débat par exemple pour être dans le 11 de cette coupe Monde. bon on les limite très vite. Oui, oui. Parce que voilà, ouais, il y a des joueurs. Mais il est dans le débat. Mais il peut être dans le débat, parce que pour moi, il a vraiment fait une Coupe du Monde où il comblait le manque défensif d'Mbappé Et offensivement, il avait une production qui était digne d'un milieu de, de, de Coupe du Monde, mmh. de grande classe, etc. Qui, qui jouait vraiment un jeu excellent. Et défensivement, au final, cette équipe qui faisait peur était, je trouve, plutôt fiable. On avait un conaté ou pas Mécano qui était, bah, pour ma part, très fort, oui, même oui. si bon, euh, euh, au final, il y a eu ce, ce petit ajustement de J.D. Deschamps comme il a l'habitude. On hein, peut pas voir qu'il avait pris sa place en 2018 euh, après le premier match, ce qui me semble assez jibé. Au final, il se fait prendre sa place au bout du premier match après. Euh, une erreur lamentable. Une erreur de, digne d'un. de district. De, de district, me met vraiment. C'est, c'est-à-dire que même en poussin, on t'apprend à juste garder ton joueur. Après, c'est des choses qui arrivent, il voilà, ne faut pas non plus lui tomber non, dessus. Non, non. Mais à ce niveau-là, ça pardonne pas, on le voit bien. Surtout dans une compétition comme la Coupe du Monde. Et tu ne peux pas te permettre de laisser un joueur qui, qui plus est, en équipe de France et en manque de rythme et en manque mmh. de, comment dire, de bons matchs depuis, facile, un an, un an et demi, voire deux ans. Ouais, bah après, surtout qu'en plus, tu arrives dans cette compétition où bah, tu es le t'es champion du monde, tu es hyper attendu, et surtout qu'on sait que l'équipe de France en phase de groupe... Ça n'a jamais euh, été euh, la grande histoire d'amour en fait. Toujours des matchs difficiles, toujours. Même en 2018, euh, l'Euro 2016, d'autant plus je trouve. Même 98. Hein, 98 c'est, 18, pas c'est, très, c'est pas facile. Là, on a un premier match où tu gagnes 4 1 Déjà, c'est un, tu vois, un score fleuve un peu déjà Tout en fait. un 0 en fait. en envie un 0. Et en perdant ton défenseur gauche. Et, tu, et en perdant ton défenseur gauche, remplacé par, par son frère. Mais, et en plus après tu gagnes le deuxième match et ça déjà ça engendre quelque chose ça, ça, fait, ça fait quelque chose tu vois et donc bah, c'est vrai que du coup là du coup avec 6 points la France était qualifiée la France était assurée d'être première de son groupe donc des champs fait tourner ce qui est logique euh, et, c'est, et l'équipe de France perd ce match contre la Tunisie bon voilà euh, c'est, ça, va, ça change rien au classement en tout cas mais voilà on va juste passer au, au si, ah, vas-y, si as si quelque chose à dire, juste, vas-y, je t'en prie. Juste rajouter quelque chose, vas-y. c'est aussi le, la surprise Australie au final. Oui, oui. On n'en a pas parlé dans ce groupe, mais Avec un jeu pauvre, mais c'est, qui, c'est, qui... C'est carrément... Mais on va en reparler même en huitième du oui, mais, ils sont là encore, mais... <rire> au final, ouais, ouais. cette équipe euh, elle avait les moyens de faire, par exemple, ce qu'a pu faire le Costa Rica et en c'est 2014, encore, hein. Et c'est encore, euh, c'est encore une fois ce que je te dis, le l'idée de, de petit quoi encore mm. une fois t'as l'Australie personne n'aurait pu les soupçonner de, de, devant le Danemark dans ce groupe même, même devant la Tundi c'était déjà Et difficile égalité de points avec la France aussi égalité de points avec la France c'est au, au golavérage ouais. que ça se joue bon bah l'équipe de France a gagné 4-1 contre l'Australie donc euh, c'était pas un problème mais oui oui c'était, c'était franchement euh, pas gagné la France aussi qui juste pour terminer avec ce groupe ouais. qui surprend quand même avec quelque chose c'est que c'est la première équipe depuis bah, du coup le Brésil 2002 à passer les phases de groupe après avoir gagné la avoir été champion du monde. Alors, alors On brise la malédiction. Pour moi, ça ne change rien dans l'état d'esprit des joueurs, etc. Ça n'a, pas de, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est vrai que peut-être que les autres équipes à côté se disent bah, « Ben voilà, eux, ils sont encore là cette année, ils vont encore être là pour, pour aller la chercher ». Et peut-être que ça joue un petit peu sur l'état d'esprit des Exactement. autres équipes à côté. Et c'est surtout qu'au vu des derniers résultats de l'équipe de France avant la compétition, que ce soit la tournée de juin, enfin la journée de Ligue des Nations au mois de juin 2022, mmh. où tu perds contre la Croatie, tu perds contre l'Allemagne, tu fais nul contre l'Autriche, Alors, déjà c'est, c'est très dur à encaisser. Et, la pré- et les matchs de préparation, entre guillemets, ceux du mois de septembre, où bah, tu perds encore, euh, et là tu te dis, ouais là quand même ça fait beaucoup l'année 2022 pour l'équipe de France avant la coupe du monde c'est franchement pas une année facile euh, tu n'es pas à la Ligue des Nations tu restes en Ligue A bon, c'est anecdotique on va dire la Ligue des Nations mais ça reste quand même important d'être dans le haut du panier et... mais ça n'a pas été gagné et surtout, surtout avec un Danemark que tu connais bien parce que tu l'as déjà en 2018 dans ta, dans ta poule tu as déjà l'Australie en 2018 dans ta poule donc c'est une poule que tu connais quand même pas trop mal mais non en fait C'est... en fait personne n'aurait vu les bleus faire un parcours tel on y reviendra mais enfin voilà là gagner ces deux premiers matchs qualifier avec 6 points montrer des performances pareilles en tout cas je parle individuel pour le moment ça peut faire peur aux autres équipes évidemment même si je pense quand même que les autres équipes euh, santé le truc arrivé pour l'équipe de France. Moi, c'est mon humble avis. Mais... Moi, je pense que c'est surtout offensivement en fait. Ouais, Donc, voilà, tu vois Mbappé, un... ça y est, il est dans sa compétition dès Giroud sur un pro, sur, voilà, Giro, Giro sur un. Tu... Puis en plus, tu es les autres équipes, tu vois arriver la France avec un milieu qui n'a jamais été testé, une défense jeune, mmh. en soi, pour le coup. Oui, oui, le oui, oui. match, Konaté ou Pamekanu n'ont jamais joué ensemble. Bah, si, psych psyche, Oui, mais pas mecs sont le... en équipe de France, ouais, ils n'ont pas le... l'habitude. De... C'est, c'est, des, c'est des petits automatismes qu'ils avaient peut-être, c'est vrai, c'est là où du mmh. coup il y avait un débat avec Saliba, peut-être que ça a été le meilleur choix du coup de ouais, ces deux-là euh, l'un à côté de l'autre parce qu'ils se connaissaient. Mais après, euh, au-delà de ça, euh, Deschamps, au final, il est coutumier du fait. En 2018, ouais, 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 on coutumier. arrive avec une équipe qui fait peur, euh, avec un Matujis qui est à gauche, euh, avec un défenseur droit CJB qui n'est pas au niveau, une équipe qui ne gagne pas pendant toute l'année. Au final, il arrive face de groupe voilà c'est sans trop sans trop de vagues ça, ça passe et puis après bah ça déroule ça déroule le jeu et puis bah t'as aussi une année 2022 pour euh, comment dire défendre un petit peu Didier Deschamps avec beaucoup de blessés hors mmh. Coupe du monde hein. mmh, beaucoup de beaucoup beaucoup de nouveaux et je pense que c'est l'année où Didier Deschamps a convoqué le plus de nouveaux c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux donc bon, euh, je pense on ça... va vite fait parler des des autres groupes on va essayer d'aller un peu plus vite sur cela parce que bon il hein, quand même il y a quand même des choses à dire mais un peu moins on va parler du groupe rapidement du phénomène Blue Lock, le, le projet Blue Lock, si tu me permets, on va parler du Japon. La grosse surprise, euh, en, en vrai, on peut le dire, hein, je pense la plus grosse surprise de ces phases de groupe, je pense que c'est quand même le, le, le Japon. Ouais, je pense, pense qu'on peut le dire très Parce que. Euh, ouais, si quand même. On peut le dire, on ouais, peut alors, le dire même s'il y a une autre équipe. Au aussi, vu ou... du groupe, en tout cas, qui pour beaucoup a été considéré comme le groupe de la mort, mais pour moi. Pas du tout, le faux groupe de la mort. Euh, alors moi, je donne mon avis. Par exemple, sur ce groupe, euh, pour moi, l'Espagne et l'équipe est une équipe et de très très loin est une équipe très ennuyante à regarder jouer. Euh, j'ai regardé l'Euro 2020, donc euh, m'en voulait pas. <rire> non, et voilà, c'est très lent, beaucoup de possessions et c'est. Et je trouve que c'est beaucoup, c'est encore plus ennuyant qu'à l'époque 2010-2012. Mmh. Euh, Voilà, c'est une équipe qui va t'endormir avec sa possession et qui d'un coup d'éclat va te marquer un but et gagner. Et c'est. Voilà. Alors, il commence la compétition avec. euh, Le score. Le score de ses phases de groupe, c'est-à-dire un un petit 7-0, comme ça, contre Costa Rica. (rire) Et là, tout le monde se dit Bah, what the fuck, en fait Euh, Là, c'est. Voilà. Euh, Et de l'autre côté, le Japon qui bat l'Allemagne. Moi, personnellement, j'attendais rien de l'Allemagne. Au vu de la Coupe du Monde. Bah, plus que décevante de 2018, champion du monde entier, tu te fais éliminer dans un groupe qui était largement à ta portée. Euh, et là, euh, bah, rebelote qu'en fait, L'Euro, 2010, l'Euro 2021, c'est la même chose, ça se fait éliminer, euh, puis ça se prend un score par l'Angleterre en 8 huitième, euh, je crois que c'est 4-0 un truc comme ça. Et puis là, euh, voilà, tu retournes là toujours pas de numéro 9 dans cette équipe on rappelle hein, pas d'attaquant de pointe et euh, pareil pour l'Espagne et pareil pour... Bon, ouais. pour l'Espagne au moins tu peux mettre Morata si tu veux oui oui il n'y en a pas du côté allemand il Je... n'y a pas de, vraiment de 9 de formation côté allemand toujours pas il n'y a pas de, toujours pas d'attaquant de pointe Je... depuis que Mario Gomez n'existe plus ou Miroslav Klose non plus il n'y a plus personne on a l'impression c'est vrai, c'est vrai. bah pour, pour moi déjà, c'est, je, je n'attendais rien de l'Allemagne parce que bah, j'avais vu avant, même si tu as quand même ce petit espoir. En vrai, quand ils ont sorti leur sélection, euh, je me souviens qu'elle avait fait pas mal de bruit parce qu'elle faisait peur. Enfin, leur équipe en tout cas était plutôt grosse, oui. mais encore une fois, pas d'attaquant de pointe. C'est, c'est, tu peux pas arriver à une Coupe du Monde et te permettre de, de mettre, euh, oui, OK, Chelsea l'ont fait, ça a fonctionné une fois, mais tu peux pas te permettre de jouer avec Kayavert en sans pointe et puis Full Crew qui rentre en, qui rentre en cours de jeu pour espérer faire quelque chose, c'est pas possible puis Rudiger, le, le témoignage qu'il fait après le match contre le Costa Rica c'est, c'est le bon, cette équipe ne veut pas ils veulent pas jouer, ils ont pas d'intensité ils ont pas envie, ils veulent pas se faire mal pourtant c'est des joueurs qui ont l'habitude de se faire mal ils ont bon. au Bayern, ils ont, la, ils ont l'éducation en plus en Ziflik la mmh. plupart des joueurs, oui. donc euh, c'est des joueurs qui ont cette intensité là Ziflik le sélectionnera le on, on, on se permet et tu de, de, de le, tu le rappeler. Ouais, mais tu, non mais, mais oui oui vrai. je. Suis, t'as, t'as, tu tu as retrouves totalement pas, ça, tu pas ça dans cette équipe et au final cette équipe se fait porter par un joueur qu'on connaît tous parce que maintenant ça y est il commence à prouver avec le Bayern. Mais tu te fais porter par un petit jeune de 19 ans qui est, te, est censé c'est être. Jamal euh, petit crack que, que tu protèges de qui de va sûr. faire des petits éclats. Non là c'est lui qui te porte et au final on pourra en revenir sur les tops et les flops mais Musiala pour moi individuellement c'est, c'est un top de cette coupe du monde tu, comment en trois matchs avec une équipe aussi ben, désolé du terme des oui, dit, hein. tu arrives à être encore dans le top 3 des meilleurs dribbleurs de la coupe du monde à la fin de la finale c'est, c'est juste incroyable ah, rapidement après pour le, pour le groupe t'as quand même en deuxième journée la surprise de Costa Rica qui bat le Japon donc ça rééquilibre un peu le groupe et un partout contre l'Allemagne et l'Espagne donc l'Espagne a 4 points, le Japon à 3, le Costa à 3 et l'Allemagne à 1. La, la Blue Lock voulait nous faire un bon scénario. Exactement. <rire> le mangaka doit être ravi. <rire> non mais et en plus après, bon la dernière journée c'est encore pire. C'est que le Japon bat l'Espagne et bat un record. Je sais pas si tu sais ce que c'est quoi le record du oui, Japon oui, sur ce match oui, oui. Le record du Japon sur ce match C'est la victoire en Coupe du Monde avec la plus petite position De l'histoire de la Coupe ah, du Monde 17% sur les 90 minutes Les japonais gagnent 2-1 Les japonais créent l'exploit Les japonais vont en 8ème et finissent premier du groupe Et à un moment même l'Espagne était été éliminée de la Coupe du Monde Parce que le Costa Rica de l'autre côté Gagnait 2-1 contre l'Allemagne Pendant 9 minutes Et pendant 9 minutes l'Espagne et l'Allemagne sortaient du groupe en étant éliminé, c'est de source sûre l'une des soirées qui m'a procuré le plus de C'est vrai. Je suis souverain. complètement d'accord avec toi parce que ça, c'était vraiment une soirée de dingue. Voir le Costa Rica et le Japon éliminer l'Allemagne et l'Espagne. Entendre le Margoton dire de l'autre côté, euh, ça se passe pas bien. Et c'était, ça, c'est. C'était mes rêves les plus fous. Voir, voir vraiment les Allemands s'effondrer face, face à un Costa Rica qui, je n'ai pas peur de le dire, est la pire équipe de cette Coupe du Monde. Ah oui, de très loin. Qui, de très, très loin. Ah, après, il y a le Qatar, quand même je pense vraiment que le Costa Rica est la pire équipe que j'ai eu à voir dans cette coupe du monde le Qatar euh, c'est, ouais, c'est du même niveau, ouais, enfin, bon, c'est du bon, bon, même calibre bah, 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 voilà. et de voir l'Espagne qui, qui s'amuse à, voilà, je pense, honnêtement je peux comprendre le côté, euh, je joue pas à fond au Japon, comme ça l'Allemagne n'est pas qualifiée, puis j'affronte un adversaire supposé moins fort, parce que le Maroc n'était pas censé se qualifier premier d'après les Espagnols, mmh. donc euh, oui, euh, soit disant oui on a fait exprès. Euh, voilà en vrai, je peux le comprendre maintenant. Voilà, tu, tu fais ça, tu prends le risque. Je pense que c'est un truc que regrette Luis Enrique au final parce qu'ils n'ont pas joué pendant 80 minutes. Ils ont juste fait tourner mmh. le ballon. Ils se sont fait avoir par un Japon très efficace une nouvelle fois avec une action. Euh très litigieuse même si pour moi elle est valable le ballon oui le ballon valable. n'est pas sorti la blue le, le ballon elle... n'est pas sorti <rire> voilà. simplement non mais c'est vrai que ça ce groupe là ça a apporté un peu ça apporté un peu de suspense dans le groupe qui est lié à celui-ci c'est le fameux groupe Maroc Belgique Croatie Canada bon bah là moi euh... je reviens sur le groupe d'avant Japon Espagne c'est un de mes top matchs de cette phase de groupe j'en ai pas mis troisième parce que je pense que je sais pas si j'en ai vraiment un troisième honnêtement mais euh, j'aurais pu mettre Japon-Allemagne aussi. Mmh. Mais euh, et après, oui, donc le, le, le groupe Belgique-Maroc-Croatie-Canada. Et puis dès le début, le Canada qui, bon, bah voilà, malheureusement, 4-1 contre la Croatie. La Croatie qui, bon, c'est pas vraiment en exploit de battre 4-1 le Canada, c'est pas le souci. Le souci, c'est plus que voilà le Canada, dès le début, malheureusement, bah ça, ça, on voit que ça va être compliqué contre le reste des équipes. Et le Maroc qui crée la surprise en, en battant cette équipe belge. Et d'ailleurs, non, c'est pas le. C'est pas le premier match en plus hein, du groupe Je dis n'importe quoi Le premier match du groupe c'est Maroc-Croatie 0-0 <rire> Et la Belgique qui gagne 1-0 contre le Canada Et donc du coup au deuxième match La Croatie qui bat le Canada 4-1 Donc la Canada est déjà éliminé Et la Belgique du coup qui jouera sa survie au troisième match Et qui bah, et On dira c'est que hein, Malheureusement euh, <rire> à la Belgique Puisque la Belgique fera 0-0 Et un 0-0 pas bon du tout <rire> Contre la Croatie Non c'est un groupe où moi La Belgique j'attendais plus grand chose euh, et au vu du, de la mentale de cette équipe belge, euh, bah, ça se sentait déjà avant la Coupe du Monde, je trouvais. C'est et puis euh, c'est un peu leur nice à eux, quoi, en fait, finalement. Il y a beaucoup de beaucoup d'embrouilles dans cette équipe, entre Courtois et De Bruyne. Euh, oui. Les articles, non mais les articles qui sortent pendant la Coupe du Monde en disant euh, voilà pourquoi ils ne s'entendent plus depuis <rire> des années. Mais tout le monde le sait, en fait. Euh, oui. Yass oui. avait prévenu tout le monde sur Twitter, <rire> vous savez. Il n'y a pas de problème <rire> là-dessus. C'est non, mais... non, cette équipe belge elle est décevante, mais... C'était attendu. Oui, voilà, enfin oui. je veux dire, euh, on est loin des niveaux des joueurs, enfin mm-hmm. Lukaku et puis au niveau, pas, pas du tout ah, comme on dit, des Nazars si tu l'aimes, des Je ne joue pas de ouais, hein, voilà. ou... Le celui qui sauve la baraque un peu c'est, c'est De Bruyne qui encore une fois il est, il est très bon encore, mais malheureusement... Je un petit peu en dessous. Ouais, mais parce que je pense qu'il n'y avait pas la motive en fait. Ouais, il n'était pas, en... pas motivé. Il n'y avait, pas, il y avait et... pas l'envie de 2018. Il, avait dit, il a très bien dit d'ailleurs en interview il a dit 2018 c'était l'année ou jamais. Mmh. C'était la génération dorée. On était tous en plein dans la force de l'âge. Euh, là, quand même, ta défense, tu te permets de remettre vers ton gun quand même en défense. Enfin, voilà. Je bon, pense que lui-même ne voulait c'est pas C'est difficile quoi. C'est difficile pour cette équipe belge de tenir de toute façon. Il voulait partir en vacances oui, voilà. à la base, ils l'ont appelé, il s'est du équipe co- Et après, voilà, bon, le Maroc sort leader de ce groupe. Et puis c'est finalement assez logique, puisque c'est probablement l'équipe la, la plus motivée de, de ce groupe, en fait, finalement. Ouais. Mais au final, ce groupe, c'est. Quand, quand je le regarde à la base. Je me dis que c'est un groupe où je peux pas savoir qui va sortir. Voilà, j'avais mis Croatie Canada, mais avant j'avais mis Maroc Croatie, j'avais mis Canada Maroc. Oui. Je, je savais pas qui mettre. Mais au final le seul truc qui en sortait pour moi, c'était que aucune de ces équipes allait aller loin. Au final, et ils euh, prouvent l'inverse, euh, deux de ces équipes là ouais. finissent en demi-finale et se raffrontent en demi-finale. Ça c'est déjà très très beau match d'ailleurs. Ouais mais dedans t'as un petit peu la déception Canada parce que je pense qu'ils auraient pu faire mieux ils auraient dû faire mieux face à la Belgique mmh. en tout cas euh, bah, la surprise Maroc mais au final c'est vraiment si on, si on regarde C'était bien pas c'est pas tant une surprise que ça finalement c'est, c'est une surprise dans le sens où tout ce qui les entourait de base t'as la blessure de bah, voilà, le petit prince à Minarit. T'as guerre guerre qui arrive yes. pas en point et qui, qui rejoutera qui plus tard réfenseur. dans la course t'as, t'as un Ziyech qui est pas forcément en confiance. Non, pas du tout. Et ni Siri qui plus. Euh, mais... Même Hakimi n'est pas forcément en confiance du côté non, du non. PSG. Il fait pas des grosses saisons. Euh, Yacine Bono, il fait pas une grosse saison du côté de Séville. La preuve en est qu'ils sont relégables. Hum. Euh, t'as un Walid regragui qui, malgré deux très gros résultats avant il la course de match là depuis deux matchs. Tout simplement, ce n'est ne pas, connaît ouais, pas oui. l'équipe mais à côté de ça as une équipe qui arrive voilà, avec des envies des ambitions qui les affirme dès le début et mmh. puis voilà qui, qui joue son jeu un jeu très pour, que je trouve vraiment très beau c'est une équipe que j'ai pris au delà des scores du plaisir à regarder dans la relance dans, dans, tout, ce qui, dans tout ce qu'ils essayaient d'in, d'inculquer et puis même Wally Dregraghi au final comme, comme il le dit c'est un petit peu la petite France mmh. il joue comme, comme dit Deschamps c'est à dire que il sait se faire dominer, il sait ne pas avoir le ballon, mais quand il l'a, il sait quoi en, il sait quoi en faire. Mmh. C'est efficace, ça va devant, c'est... et puis voilà. Après, on mmh. verra ça dans les phases d'élimination de Jacques mais c'est, c'est vrai que c'est... c'est la surprise. Mais moi, la Cro... je pense que dans ce groupe, au final, la Croatie, même si j'en avais une première, c'était une équipe que je ne voyais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je, ouais, ouais. je, les... je, les... je les imaginais. Mais ils sont... euh... c'est, une c'est une équipe vieillissante est... par rapport à 2018. Il y a des, il y a des cadres qui sont partis depuis 2018, ouais. on passe à Rakitic Mandzukic, qui n'est plus là. Euh, et finalement bon, bah, ils arrivent à faire ce qu'ils font en tout cas en phase de groupe et on, et on reviendra un peu plus tard sur leur parcours mais voilà c'est un groupe qui a tenu ses promesses en tout cas où il y a eu des matchs intéressants il reste deux groupes que je pense qu'on va faire assez rapidement au vu de ce ouais, qui s'est Ce c'est ouais. pas les plus intéressants, le groupe du Brésil et de la Suisse il y a eu des beaux matchs, on pense à Suisse-Serbie qui est pour moi un des top matchs de cette gros, phase de groupe aime. J'aurais peut-être dû le mettre en top match. Mais... Comme, comme toujours. Il était super. Vrai. faut penser aussi à Vincent Boubacar. Oui, oui, oui. Un des top buts de cette voilà. Coupe du Monde. Et puis après t'as le but dernière seconde face à face à une équipe dont ouais. il avait dit qu'il allait gagner. Il, il allait les marqué. faire gagner. Il, il allait marquer voilà. contre le Brésil. Il l'a fait. Il avait. Il y a aussi le but de Richarlison en face de groupe. Aussi. Sur le aussi. premier match. La, la célébration avec Tite. <rire> voilà. Qui est assez mémorable. Oui, voilà. Bon après le Brésil en phase de groupe, il déroule. Voilà. Il finit sur 7 voilà. points. Voilà. 100, euh, non, 6 points. 6 points parce qu'il perd contre 100, le Cameroun. Sans qu'est-ce qu'un seul but. Voilà. C'est. On... C'était l'équipe un peu attendue. Il euh, n'y a pas eu, il a pas grand-chose à dire. Un peu plus de choses à dire sur le dernier groupe euh, où moi dernière j'ai une belle journée. Euh, la, dernière, la, la, la dernière, journée est belle. Où moi j'ai mis déjà un flop match euh, sur cette, euh, sur ce groupe qui est pour moi Corée du Sud, du Uruguay, une corvée à regarder, un 0-0 pourri. Euh, Je pense qu'on aurait même pu mettre Portugal, Uruguay. On aurait pu mettre Portugal, Uruguay qui est pareil, euh, le 8e de finale, euh, un des huitièmes de finale de 2018. Bon voilà, là, on, pour moi, l'Uruguay, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment catastrophique, quoi. Vraiment. A... Valverde, rien, euh... rien, rien. Tout le monde attendait Darwin. Bon, Darwin, il est pas au rendez-vous. Euh, bon, Soares et Cavani, c'est même pas on les attendait. Il faut arrêter, quoi. Enfin, à un moment, il faut arrêter tirer sur la corde, je pense, malheureusement pour eux. C'est une génération qui se renouvelle. C'est la fin d'un cycle côté Uruguay. Donc, en espérant qu'ils en aient un nouveau dans ah, les années bon, à venir avec Dar- normalement et Darwin, et Darwin Valverde Verde qui vont être là. Oh, euh, oui, voilà, à on verra, mais en tout cas c'est poussif. La Corée du Sud qui se qualifie au dernier match en battant le Portugal 2-1, magnifique. Ils sont incroyables, euh, ceux-là. Euh, et puis bon, bah, c'est malheureux pour le Ghana. C'est malheureux pour le Ghana qui, franchement, honnêtement, mais ils c'est... ont vraiment tenu tête. Ils ont tenu, tenu, mais malheureusement ça Le ça, premier ça, match ça face rien. au Portugal pour moi c'est un des top matchs de cette Coupe du Monde. Ok. C'est le Portugal, ça joue, ça joue à un bon jeu. Ouais. Puis ça se laisse surprendre petit à petit par un Ghana qui revient bien dans le match On a même cette dernière occasion Une équilibre oui, qui glisse C'est pour moi l'essence même d'une coupe du monde C'est des matchs comme ça où t'as un gros qui se fait un petit peu surprendre par un petit Où il y a une petite histoire à la fin ouais, Où il peut ouais, y avoir quelque chose des, des regrets mais en même temps Comment tu peux être le Ghana et avoir des regrets De ne pas avoir fait match nul face au Portugal Non mais euh, en fait le Ghana ça sort la tête haute Contrairement hum. à l'Uruguay qui, 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 qui sort sans rien proposer. Ah t'es tout. En fait j'aurais dit ça s'il y avait pas eu ce match face à l'Uruguay. Ouais. Ouais. Pour moi c'est inconcevable que tu arrives face à l'Uruguay et que tu. tu il y a perds. l'esprit qui Tu perds ce match-là que, que malheureusement voilà bon j'ai le cœur marseillais mais André n'a pas le droit de le louper ce penalty. En aucun cas il a le droit de le louper ce penalty. Et c'est, c'est tout le Ghana qui, qui vibre à travers ce match. C'est le match qui est attendu depuis un an maintenant que les choses ouais, sont fait. c'est même, même moi personnellement, en tant que fan de foot, quand j'ai vu que le Ghana et l'Uruguay étaient dans le même groupe, ça m'a... Ça oui, m'a mais aïe. c'est vrai, ça rappelle beaucoup... Euh, bon, pour euh, ceux qui ne ah. savent pas, ça, ça nous rappelle tous le, le quart de finale 2010, où le Ghana fait une épopée dans cette Coupe du Monde en Afrique du Sud complètement folle, qui arrive en quart de finale contre l'Uruguay et qui... Se fait voler, on va le dire, hein, euh, en, en prolongation avec euh, une, une action de but où il y a but, en fait, euh, techniquement il y a but, et où euh, Luis Suarez met la main pour empêcher le but euh, ghanéen, et de ce fait, l'arbitre penalty, qui sera ensuite loupé par les Ghanéens, et qui iront au tir au but face à l'Uruguay, et qui perdront contre l'Uruguay. Enfin, c'est complète, c'était un match complètement fou en 2010, si vous on vous invite à aller regarder le match ou en tout cas à aller voir au moins les highlights pour comprendre un peu ce qui s'est passé et c'est vrai que pour tout fan inconditionnel de football les voir à nouveau dans 12 ans plus tard dans une phase de groupe on se dit y a, c'est, y a, ça, ça, ça sent le feu ce match surtout que t'as encore les acteurs t'as Mais encore oui, Soares oui. qui, euh... qui est là André Ayou qui est là as des joueurs quand même bien qui sûr rappellent ce match Mais c'est, c'est, c'est trop triste de, de perdre 2-0 contre une équipe du d'Uruguay qui est franchement décevante et en fait ben voilà ça, 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 ça brise un peu les rêves quoi. Pour, pour finir quand même avec ce groupe, ouais. l'image du Ghana heureux de voir l'Uruguay éliminé avec eux oui, c'est, c'est une image qui restera ancrée dans ma mémoire vraiment voir les gagnants Heureux de voir les Uruguayens pleurer. Eh oui. c'est... Eh oui. <rire> Juste dans mes veines, parce que c'était encore une fois une équipe qui ne se jouait pas au football. Mm. Puis c'est aussi, c'est, on en parle huitième, c'est aussi à partir de là où Fernando Santos va faire des choix forts sur la compo portugaise. Ouais. Euh, la fin du, du, du C, du cliché, comment on l'appelle C'est le prochain match. Je, c'est, contre c'est, Suisse, hein. c'est contre la Suisse. C'est, c'est contre la Suisse en 8 Mais bon, on sentait des, le coup venir c'est de toute euh... façon. Alors, avant de passer au 8ème, Tristan. On rappelle, enfin moi je vais rappeler mes top matchs. En tout cas j'en ai mis deux, mais je pense que je vais en mettre un troisième. Euh, je vais mettre Arabie Saoudite, Argentine, Japon, Espagne, qui et peut-être Suisse-Serbie, qui sont pour moi trois matchs exceptionnels. Suisse-Serbie d'ailleurs. Petite stat et on est on est posé. Quoi. Euh, petite stat sympa de Suisse-Serbie. Il me semble que Suisse-Serbie c'est la première fois depuis Angleterre-Argentine de 1998, donc la première fois en Coupe du Monde, que les deux équipes inscrivent au moins deux buts lors de la première période. Donc c'est voilà, c'est des, c'est des chiffres. C'est ouais. La petite bagarre aussi, euh, on aime bien. Oui, oui mais ben après, non, il y a un passif entre les deux pays. <rire> oui, forcément. Euh, Pas entre les deux pays, non. C'est mais mais entre euh, les Albanais voilà, et les, les Serbes. Oui. Bon, donc on pense à Granit Chaka directement, le, oh, le champ aussi. Et Chakiri ça. aussi, ouais. mm-hmm. Donc voilà. Ensuite, top 3 équipes. Je te demanderai de faire le tien après. Ouais, parce... Moi, je, mettrai, genre, je vais Bon, top 3 équipes de face rouge, je vais mettre le Maroc, qui pour moi assure. Je vais mettre euh, J'ai écrit Angleterre mais je pense que je vais pas mettre Angleterre Je vais mettre le Japon Pour moi c'est vaillant Et je mets la France en troisième. Je suis chauvin hein, ouais Mais en vrai de vrai au vu de ce qui a été proposé C'est pour moi euh, logique de les mettre Toi tu mettrais qui en top 3 équipe Pour Moi je mettrais le Maroc pour la surprise en numéro 1 Puis bah elle termine avec le plus de points Parmi mmh. toutes les équipes Elle est au dessus dans son groupe Elle est au dessus tout simplement même défensivement Ouais je mettrai le Brésil après parce que, offensivement, c'est fort et défensivement, ça n'encaisse pas de but à part le but de, d'Abu Bakar, mmh. euh, à la, dernière, à la seconde. dernière seconde. Et je mettrai la France parce que, voilà, c'est. c'est... Les deux dernières que j'ai citées, je les trouvais au-dessus du Portugal que j'aurais pu mettre dans le top 3, mais c'est deux équipes qui, au bout du deuxième match, étaient qualifiées. Ok, tout simplement, c'est deux équipes qui ont fait leur boulot, qui étaient attendues et, voilà, qui n'ont pas déçu. T'as la France qui, voilà, comme on a dit, marque direct un gros score dès le début. T'as un Brésil qui sans réellement bien jouer hum. euh, fait voilà, son travail et voilà et flop 3 je mettrais Danemark euh, à ton dame la Belgique évidemment et puis je vais mettre j'avais mis l'Uruguay j'hésite avec euh, pff, ouais, pff, on pourrait mettre euh, on pourrait mettre quand même d'autres équipes hein. on pourrait mettre euh, le Mexique, pour lesquels il y avait un peu d'attente, mais franchement, c'est peut-être pas nécessaire. Non, je vais mettre ça, je vais mettre l'Uruguay parce que même si c'était vieillissant et tout ça, ça reste l'Uruguay quand même, une grosse équipe de Coupe du Monde quand même, l'Uruguay en général, qui passe au moins les phases de groupe. Moi, moi personnellement, mon flop.
1: Allez, dis-le, mais dis-le,
0: Danemark, Donc, c'est le bon. Arrête de faire genre, le Danemark, <rire> ça suffit euh... aussi. Je comprends, pas. je comprends toujours pas. Je oui, comprends oui, toujours bon, pas c'est pourquoi, pourquoi je les vois quatrième de ce groupe, mais bon mais voilà. Vas-y. Ensuite. Après bah, l'Allemagne, fait ouais, Tu les vois quand même euh, en flop. Bah, bien sûr, tu t'es inévitable. Moi j'avais pas d'attente donc en vrai je t'es, les vois même oui, pas en flop. Quand même en, oui. en vrai de vrai, tu, même si t'as pas d'attente pour les voir gagner la Coupe du Monde, tu ne ah, peux ah, pas oui, concevoir oui. une Coupe du Monde sans l'Allemagne qui passe les phases de poule. Puis surtout que c'est depuis 2014 ils n'ont pas passé de phase de poule du coup. Totalement. Donc deux fois, deux fois de suite. Euh, en flop après, bah, qui, est-ce que, qui est-ce que je mettrais d'autre La Belgique, après la Belgique, honnêtement on savait déjà que ça allait être dur. Et on les voyait quand même passer au moins en face de groupe. Pour, nettement. Moins que l'Allemagne. Oui, oui. Mais, mais je les mettrais. Après, j'ai peut-être juste deux pays à dire euh, que j'aurais pu mettre. Alors, je vais m'expliquer. Je mets dedans l'Arabie saoudite parce que pour moi, après ce premier match, tu ne peux pas ne pas ouais, te qualifier. Ouais, okay. Tu n'as en aucun cas le droit de ne pas te qualifier. Euh, tu Surtout que c'est pas comme si tu, perds contre... enfin, tu gagnes l'Argentine et qu'après tu perds contre deux grosses équipes ou au moins une grosse équipe et que tu te fais avoir tu perds contre deux équipes qui sont deux des pires équipes de cette Coupe du Monde. Ouais, ouais. C'est pas, c'est, voilà. On n'enlève rien au travail d'Hervé Renard et au travail de cette équipe qui a fait un super beau match, qui restera pour moi dans la légende, etc. Ouais. Mais voilà. Et un petit pic personnel, voilà. Vas-y. l'Italie. Ne pas être là à cette Coupe du Monde. <rire> alors que t'es champion d'Europe. Alors que t'es champion éliminé d'Europe. Éliminé par la Macédoine du Nord. Euh, c'est un flop. Euh, oui, c'est un flop. Voilà. Un petit flop, là. Ouais, ouais. Non, on non, vous mais oui. Les on vous aime. Bah, je te propose de passer au 8 Là, normalement, l'émission devrait être beaucoup plus fluide. Ça a été très long sur cette période de la phase de groupe, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On aime parler. On aime parler. On aime le foot. On non, mais bon, voilà. Je vous aimez nous écouter aussi. Voilà, je pense, j'espère en tout cas, euh, amateur de foot ou non. Voilà, les 8 rapides, Plan point stat, mais très très vite. 28 buts marqués okay, en 8 matchs. Donc ça fait une moyenne de 3,5 buts par match. On a. Euh, 4 buts marqués de plus qu'en 2018, c'était 24 en 2018. <rire> voilà, bon, on va aller très très vite. 8 matchs, ça va très vite. Ouais. Et surtout que, bon, il y a. Honnêtement, c'est pas des 8 de finale qui vont rester dans les annales de la Coupe du Monde. Certains, mais... sauf, sauf peut-être quelques-uns. Ouais, voilà, ouais. moi, j'vais... on va commencer tout de suite les hostilités. Euh, Pays-Bas-États-Unis, franchement, une formalité pour les Pays-Bas. On n'en doutait pas. Bon, ouais non mais non. Là, c'est parce que j'aime faire des débats mais pour moi les États-Unis dans ce match étaient au-dessus mais c'est un autre débat en fait comme, on, on, comme en phase de groupe les Pays-Bas efficaces rien à dire voilà, c'est, mais c'est, et... c'est tout. mais ça jouait mieux du côté des États-Unis pour moi. Et là Argentine Australie est-ce que l'Australie aurait pas mérité sa place en quart? Emiliano Martinez qui, qui sauve une fois. Ouais non Même si on le déteste après c'est c'est. Ça va en prolongation? C'est tous. Euh, c'est un match qui va euh, en prolongation je crois hein. euh, Argentine Australie. Bien hein. sûr non non ça va pas en prolongation. ah non il marque à la non pas ça du ça tout c'est 35ème en... 57ème mais c'est c'est l'Australie qui marque à la 77ème et qui a une occasion une en une toute occasion fin match non mais c'est Emiliano qui l'arrête par je ne sais ouais, quel ouais, moyen c'est ça et voilà. non mais c'était c'était, c'était 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 plaisant à regarder en tout cas pour le suspense la première mi-temps donc. non mais pour le suspense je parle du match pour le suspense ouais. parce que c'est sûr que la première mi-temps elle est pas agréable à regarder c'est encore une fois l'Argentine il y a pas grand chose en termes de jeu, c'est triste à dire mais c'est vrai, mais bon on se dit tous qu'on on aura quand même en, en, en quart Pays-Bas-Argentine et on se dit tous oh, ça va être cool, normalement, non. et on verra plus tard que bon ça, a été quand même... euh, c'était pas trop mal <rire> ensuite France-Pologne bon là pour le coup voilà euh... un match sans pression voilà. Voilà. France qui déroule comme en phase de coupe en vrai. à l'image du but d'Mbappé euh, c'est à dire que j'attends que les défenseurs soient devant moi pour frapper au but okay. Voilà, c'est trop c'était, c'était pour moi la, la meilleure équipe à piocher, c'était l'équipe oui, voilà. qui me faisait le moins peur. Après, je, je, préfère, je sais que je fais partie des rares personnes qui auraient préféré piocher l'Argentine au Mexique, par exemple, parce que euh, ils étaient moins dedans, parce que je sais que la France, personnellement, préfère jouer contre les grosses équipes. Mais euh... honnêtement, ces équipes-là, elles déroulent, hein. enfin, elles font son travail. Ensuite, Angleterre-Sénégal. Bon, là, pour le coup, il n'y a vraiment pas eu match. Déception. déception. du Sénégal. Déception. Mais ça, ça a été une déception pour tout le monde, pour le coup, parce qu'on attendait beaucoup plus du Sénégal. Et moi, c'est là où je me suis dit, ça manque quand même d'un leader offensif, ça manque d'un Sadio Mané. Même si tout seul, il ne pouvait pas faire grand-chose, parce qu'on a beau dire euh, Ismail Assar, Ismail Assar. On... Alors, on peut compter sur lui et ce n'est pas le problème. Il ne faut pas oublier quand même qu'Ismail Assar oublié il joue il smaille je crois il joue à watford qui est en championship, championship donc seconde division anglaise euh, ouais. qui avait beau, il y a eu et c'est un joueur euh, qui fait beaucoup parler à chaque fois hein, notamment sur ses transferts et tout ça c'est, c'est très triste mais voilà là ça manquait manqué dans l'idée leader offensif là ils avaient, en, en pointe ils avaient mis boulaïdia ouais voilà euh, j'ai rien ouais, contre boulaïdia hein. j'ai rien du tout mais c'est pas au niveau face à cette équipe anglaise en fait, euh, moi, ce que ouais. j'attendais du Sénégal, c'est que derrière ce soit un roc, oui, 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 et que ça aille jusqu'au penalty. Et si ça allait au tir au but, le Sénégal aurait probablement gagné ce match. Et au final, juste qu'on voyait aussi du Sénégal, c'est que c'était une équipe qui avait l'ANIAC dans mmh. cette phase de groupe et qui l'a totalement perdu. Même si, au final, encore une fois, c'est comme pour les USA, hein. je trouve que les Sénégalais n'ont absolument pas pas mal joué contre ouais. l'Angleterre non parce que la, toute, la, première demi-heure de, la première demi-heure du match c'est une demi-heure qui est honnêtement hyper dominée par le Sénégal oui. il y a beaucoup d'occasions et après la demi-heure comme, comme dans plein de matchs ça se, ça se paye hein, malheureusement t'as c'est un... Anderson 39ème ouais. et 45ème plus 3 Kane qui, qui plante et Boucaillot qui vient terminer ouais, voilà, il vient terminer le travail au retour des vestiaires et là ça anéantit totalement et tous les à, espoirs euh, t'as c'est qui, fait, qui fait ça ouais, Star, et voilà. parce qu'il faut parler aussi du banc anglais qui est le meilleur banc de la compétition Peut-être avec le Brésil, avec le Brésil les, les deux là, c'est les meilleurs bandes de compétition. Non. C'est vrai que c'est des équipes que t'as pas forcément envie d'emmener en prolongation de toute façon, peu importe l'équipe en face, et on en reviendra pour les quarts de que finale. Le Sénégal, c'est pareil, c'est une que t'as pas envie d'emmener en prolongation. Non, parce, parce que, que c'est... c'est vrai qu'après, c'est, c'est, c'est des équipes qui vont, qui, qui vont, qui vont t'accrocher, mais elles mais vont pas te lâcher. C'est physiquement, c'est, oui, dur. Et puis c'est, c'est dur. Oui, c'est vrai, c'est très dur. C'est, c'est là toutes les qualités des équipes africaines, c'est que physiquement, si t'es pas prêt, c'est. Et on verra par la suite. Enfin, par la suite, on va le voir tout de suite puisque l'autre huitième de finale euh, bah c'est, euh, c'est le Maroc-Espagne alors avant on, on va parler du Maroc-Espagne maintenant on reviendra sur ce d'avant ensuite mais le Maroc-Espagne moi j'avais aucun doute sur le fait que le Maroc allait se qualifier je voyais ce match en me disant que le Maroc va se qualifier et je, je savais que ça allait être, aller au delà des 90 minutes je pensais pas que ça irait jusqu'au tir au but mais voilà et cette équipe du Maroc elle a comme tu dis elle accroche sa pro, elle la lâche pas pendant 120 minutes, et ils ne se sont, ils n'ont pas lâché les Espagnols. C'est surtout que le peu de ballon qu'ils ont, mais c'est d'une finesse technique. Quand ils, quand ils ressortent ce ballon, euh, Hakimi, Unai, Boufal, Amrabat, même euh, sur. J'ai le, la possession du droit match. Yes. Possession du match, c'est 77, pour, 77 23 pour l'Espagne. Puis, puis mention, mais plus qu'honorable aux défenseurs centraux Romain Saïd, sa garde. Qui est la meilleure défense mmh. du... Et, et plus que mention de Noir, parce qu'il faut le dire, Yacine Bono, jusqu'à, mmh. jusqu'à ce moment-là, n'a encaissé zéro but. Oui. Même et on n'encaisse en... pas, en fait. Même séance de mais on encaisse contre... zéro. On encaisse zéro. Donc, Pourquoi, euh, trois pénaltys loupés par les Espagnols. C'est quand même quelque chose. Et puis, ils sont mal tirés, mais il va les chercher. Après, bon, ouais. l'anecdote qui aura fait rire, c'est que tous les joueurs espagnols avaient dû tirer 1000 pénaltys en club avant de venir, et qu'au ouais. final, il n'y en a ouais. aucun qui arrive en mets oh, ce bien. fameux Pablo Sarabia qui arrive et qui loupe le premier Torres Ah qui qui fait sa petite poney le même oui. si pour moi il a loupé mais oui, euh, oui. franchement le match non c'était c'était un gros match c'était vraiment attendu moi je l'ai mis dans mes top matchs en tout cas euh, j'ai pas écrit dans mes top matchs mais c'était euh, c'était quand même euh, je trouvais ça je trouvais ça quand même hyper intéressant de voir euh, bah, encore une fois une équipe africaine qui va en quart euh, ça fait plaisir en fait c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir malheureusement Euh, mais ça fait du bien c'est un peu un vent frais en fait sur sur la coupe du monde et ensuite on a Portugal euh, Portugal Suisse -Suisse, 6-1 il n'y a pas grand chose à dire sur le match si, le fait que Ronaldo soit, soit pas titulaire et que c'est Gonzalo Ramos, Ramos marque un triplé, triplé de Gonzalo Ramos. Et petite chose à dire quand même. Là où j'étais fier, c'est que mes trois favoris France, Brésil, ouais. Portugal, c'est ceux qui font la plus grosse impression ouais. sur ces huitièmes. Oui, ouais, c'est vrai. La France encaisse un but certes, mais c'est un penalty anecdotique, de dernière seconde. Ouais, ouais, on va pas en parler. T'as un Brésil. Euh, bah, voilà, fait, Brésil, euh, voilà. 4-1 4-1 contre, contre la, la Corée. Corée du Sud. Très beau but de la Corée. Ouais. Ce et voilà. Et puis Japon Croatie qui. Portée, ça, ça va aller jusqu'au bout en fait. Encore une fois la Croatie qui va jusqu'au bout. Pour Juste moi c'est, bout. C'est, c'est, c'est peut-être le plus beau huitième de finale, c'était le plus ouvert, ça jouait le leur jeu. Ouais, ça jouait leur tout. jeu, c'était pas un football. Non. qu'on Ça disait qu'on allait pas voir un Barça Real. Mais, mais voilà. voilà, chacun jouait avec ses atouts. Avec ses armes et l'arme hum, de la Croatie c'est, c'est le mental c'est, la pro- c'est le mental, la c'est prolongation le c'est, c'est l'emmener c'est le plus loin possible et puis c'est Livakovic dans ce match tout et Livakovic, Il qui est pour, pour moi top 2 gardien de la coupe du monde Il Il pour un top, top, qui... top 1 même, pour moi mais parce top 1 que... Pour oui, moi parce que moi je peux pas mettre l'autre top 1 je le mets pas parce que je l'aime pas ou pour ce qu'il a fait, je le mets juste pas parce que je peux pas mettre un gardien qui a pris autant de buts top 1 ou top 2 ou top 3 non mais c'est vrai ces 8 de finale c'est aussi quelque chose de nouveau en coupe du monde la Première fois de l'histoire, qu'il y a toutes les, fédé- toutes les confédérations euh, qui sont présentes. Euh, la fédération asiatique, océanique, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. C'est vrai qu'on a tendance à oublier l'Asie. On ne va pas citer l'Australie. Parce que, non. Euh, voilà, mais l'Asie, au final, dans cette Coupe du Monde, fait vraiment une grosse Coupe du Monde. Parce mmh. qu'à côté de ça, tu as l'Iran, du coup, qui fait partie, il me semble. Ouais. Et, euh, et l'Arabie donc, Saoudite. L'Asie et l'Arabie Saoudite qui ne qui sont pas nuls. Ils sont mmh. même bons, très bons et t'as le Japon du coup et la Corée du Sud bon, c'est Corée intéressant Sud, pour la suite en fait c'est, 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 là, là. Là, c'est super intéressant puis même ça, comme, ça, comme ça va être le cas pour les pays africains avec la Cannes, ça donne envie d'aller regarder leur, mm. leur coupe, d'aller voir ce que va donner ce Japon-Corée du Sud, d'aller voir s'il n'y a pas une autre petite surprise et puis je crois qu'il y a l'Australie du coup, qui joue contre eux également ça donne envie de voir ce que ça peut donner bon après, est-ce que je vais me lever à 4h du matin mm. pour regarder un Australie-Japon Non mais ça peut donner envie à certaines personnes qui apprécient. Hum. le fou. Bah alors, moi, je vais mettre. Euh, j'ai pas vraiment de top, top match ou flop match dans, dans, dans ces huitièmes parce que c'est euh, voilà, il y, y a des matchs plus intéressants que d'autres évidemment. Ouais, euh, que je dois en citer un le flop match, je dirais. Pays-Bas, USA. Ouais, voilà, c'est le, le moins le, intéressant. Le, enfin, non, hum. le Brésil, le Corée du Sud en vrai, c'était pas, c'était pas intéressant. Zéro suspense. En limite, USA, j'ai bien aimé parce qu'il y avait, il y avait du jeu. le Corée du Sud, il y avait zéro jeu. Ils ont juste marqué un banger. Et euh, pour le top match pour moi Japon Croatie. Si. On passe au quart, ouais. Qui sont, bah là c'est quatre grosses affiches en tout. Il ouais. n'y a rien à dire. Pardon? C'était une chaise. Euh... Bah Croatie Brésil. Parlons-en. Euh, Croatie Brésil et, et qui est pour moi et, et on en reparlera à la fin mais qui est pour un de mes matchs préférés de cette Coupe du Monde. Mm-hmm. Probablement pour le moment passé plutôt que pour la qualité. Parce que déjà c'est bien à dire mais il y a 0-0 en 90 minutes et le Brésil il marque au retour des vestiaires de, de la prolongation ça c'est complètement fou mais c'est surtout que euh, la Croatie bah, ils lâchent rien en fait les mecs ils vont chercher un but euh, qui est en plus honnêtement pas moche parce que je me rappelle très bien ce départ côté gauche et tout ça, enfin, vraiment là dessus euh, y a, y a... c'était du solide et puis après, bah, tir au but, et puis Livakovic, encore une fois. Et puis la Croatie, surtout, 4 penalties, mi. des euh... bangers. Voilà, c'est pas inarrêtable, Pff, tu peux rien faire. Mais en vrai, moi, pour moi, c'est pas vraiment un beau match. Enfin, j'ai pas passé 90 minutes de plaisir, par contre, j'ai passé 15 dernières minutes. De prolongation J'avais des yeux pleins d'étoiles. Wow. J'étais derrière la Croatie parce que moi j'étais derrière toutes les équipes qui, qui pour moi étaient battables par la, par la France. Pour moi le Brésil était une équipe qui me faisait peur à la base, mmh. même si je trouve que c'est une Coupe du Monde où en soi on n'en a pas beaucoup entendu parler. Je ne retiens pas un match en particulier pour le Brésil. Ils ont eu un parcours assez simple avec des équipes pour moi ouais, assez ouais. simples à jouer. Ils n'ont pas été excellents. Il y avait un Neymar qui malheureusement, avec sa blessure, n'a pas pu être au niveau qu'il avait affiché avant la Coupe du Monde, qui pour moi d'ailleurs, avec Hollande, le meilleur joueur post enfin, pré-coupe, avant, du, pré-coupe monde. du monde, c'est le meilleur joueur. Il, il, il était trop fort. Et au final, bah, ce que je retiens du match, c'est une Croatie battante qui n'a pas perdu espoir alors que le Brésil a déjoué à la fin. Mmh. Et je retiens aussi une action, si je peux me permettre. C'est, je sais même pas si sur YouTube elle y est lié mais alors Petkovic qui t'envoie un petit pont sur Marquinhos du futur, mmh. mais du futur, dans la surface, il a envoyé Marquinhos, Marquinhos. qui est ultra fautif sur le match de toute façon parce que c'est lui qui va dévier la frappe de Petkovic qui va finir au fond et c'est lui qui loupe le dernier, le dernier, le dernier tir au but de, du Brésil oui. c'est compliqué pour moi c'est un pour moi les gens dans leur globalité sont un peu dur avec Marquinhos sur ce match oui dans le sens je où pense où mais le tir qui est le il faut faut trouver conduire. quand il faut trouver, un coupable, faut trouver un coupable c'est vrai et euh, pour moi le, le coupable Marquineau. c'est le c'est pas oui, oui, c'est en oui, aucun oui. cas Marquinhos parce que en soi Marquinhos bah le tir qui contre c'est malheureux ça arrive à n'importe quel défenseur c'est des choses voilà c'est contre euh, le, le cours du jeu en soi c'est un truc euh, ça peut arriver n'importe quand et son penalty pour moi c'est juste que les, les choix de titre pour les tireurs sont calamiteux tu fais tirer un enfant de 19 ans en premier Rodrigo pourquoi qui euh, loupe Casemiro, pourquoi ne pas le faire tirer en premier Tu c'est-à-dire que lui ouais, il le met euh, et le... le garçon n'a rien appuyé. Neymar ne tire pas. Neymar, Neymar ne tire, tire pas. La même erreur que Mohamed Salah du coup. Oui. Et puis bah tu fais t- en tu se disant tirer un... il va tirer à la fin. Je suis désolé, bon, je suis marseillais comme on l'a compris mais je, j'ai un, un énorme respect pour les joueurs parisiens parce que j'apprécie le foot avant tout. Marquinhos mentalement n'est pas un joueur calibré pour tirer le penalty qui peut tenir. Moi je tu pense que c'est au-delà de Marquinhos, je pense que c'est c'est l'entièreté de cette équipe du brésil qui mentalement est fébrile ça l'avait montré en cas en 2014 je suis dur mais je pense pas je parle pas de tous les joueurs hein. mais en 2014 ça l'avait déjà montré que c'est très fébrile en fait au niveau mental C'est-à-dire que, savez, c'est à dire que tu es un peu débordé par les émotions en fait je sais pas comment c'est le ça. dire tu vois et en fait bah, le fait que tu sois emporté comme ça bah, en fait ça, c'est rien de bon euh, au bout d'un moment. Et euh, bah du coup là c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et Bien, ouais. Moi j'avais dit qu'à partir des quarts de finale le Brésil ils allaient commencer à se mettre la pression à eux-mêmes. En fait c'est ça. Ils se mettent la pression à eux-mêmes. Il y a un, tout un peuple derrière qui attend la victoire du Brésil en Coupe du Monde depuis 20 ans, on est d'accord. Euh, mais en fait c'est, c'est aux joueurs de faire la part des choses avant tout c'est pas c'est pas au public de dire de, de mettre la pression c'est aux joueurs de se mettre la pression eux-mêmes c'est en plus quand on quand on voit le 11 du Brésil c'est des mecs qui jouent tous dans des top clubs européens donc faut quand même la pression ils savent ce que c'est. Donc oui. en fait ouais je trouve qu'ils ont été débordés par leurs émotions et que les tirs au but euh, c'était Thiago Silva qui en 2014 avait refusé de tirer les tirs au but contre la Colombie. Il était en pleurs. C'est... C'est... Euh, contre le Chili c'est... Plus. Ils ont joué contre le Chili. Et... Ouais, c'est contre c'est le contre Chili, Chili qui a tiré au but. Ouais. Et Thiago Silva, il refuse de tirer son tir au but. Ouais. Ouais, toi... Bon, après peut-être que le raccourci est très simple. Voilà, je ne le dis pas en tant que fan de Marseille, mais pour moi le Brésil et le PSG, mentalement, c'est la même chose. Bon, après ouais, c'est... Ouais. c'est normal, ils sont dirigés par les mêmes joueurs. Mmh. Neymar, Thiago Silva, Marquinhos. Bon, Thiago Silva est parti maintenant, mais... C'est une équipe qui mentalement il manque quelque chose. Ah ouais. que c'est une équipe qui s'amuse, voilà, parce que c'est le Brésil, c'est comme ça, c'est c'est justement on apprécie oui, ça chez eux, sûr, ouais. ce côté, voilà, ça reste un, une passion, ça un reste un, un, jeu, un plaisir, un, reste jeu. un jeu. Mais dans les grands moments, mentalement, c'est une équipe qui n'est pas là. C'est non, une non, équipe non je suis qui, d'accord avec toi. Euh, quand elle domine pas le jeu, elle perd. Hum. Je je, en tout cas, de mon vivant et des matchs que j'ai regardés, j'ai très 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 rarement vu un Brésil gagner un match dans lequel il était dominé ou dans lequel il n'arrivait pas à surclasser l'adversaire. Je suis d'accord. J'ai, c'est quelque chose que je n'arrive pas à voir chez eux parce qu'ils n'ont pas ce joueur qui a cette mentalité-là. Tu vois, c'est pareil. Tite pour moi, c'est des, c'est des choix. Euh, après, c'est, c'est facile de dire ça. Après, Mais bien surtout sûr. que les changements, il les a faits alors qu'il menait un zéro. Ouais, un jour comme Fabinho qui tire très bien les penaltys. Tu sais que tu t'es en prolongation, c'est un bon joueur défensif, tu fais rentrer Fred à la place de Paqueta, pourquoi tu fais pas rentrer Fabinho Fais rentrer Fabinho, c'est un bon tireur de penalty. défensivement, il va t'apporter soutien, mmh. même si Fred, au final, fait une bonne action, il me semble, à un moment, euh, quand il rentre. Mmh. Il... Mais voilà, il faut... C'est, c'est, des, c'est des choix peut-être un petit peu bêtes, mais pour moi, l'erreur, c'est vraiment dans la séance de pénalty, parce qu'en soi, la Croatie, ça reste quand même une équipe qu'on sous-cote, mais qui est très forte, qui est, en finale, enfin, qui est dans le dernier carré de oui, la, il faut, la Ligue enfin, des Nations, pas... qui dans la Ligue des Nations gagnée par la France, et dans le dernier carré, qui va en finale de... Mais c'est une équipe qui... voilà Normalement, le Brésil est censé en faire qu'une boulot. Mais tu vas au pénalty, pour finir juste comme ça, tu peux pas te permettre de faire tirer Rodrigo. Non, c'est dommage de voir ce Brésil s'arrêter là... Euh... Tout le monde l'attendait plus haut, tout le monde aurait voulu avoir un Brésil-Argentine en demi-finale, ça aurait été vraiment fabuleux, Euh, ça n'a pas été le cas. Pays-Bas-Argentine, on on, on y revient rapidement, Euh, qui a été le match de toute l'histoire de la Coupe du Monde avec le plus de cartons, 17 cartons distribués... Euh, ça a été houleux vers la fin. Un Leandro Paredes, Oui, fin, un Leandro Paredes ouais. qui va pas te lâcher et qui, qui probablement insulte ta sœur quand, dans ton oreille pendant que tu joues. Mais... Virgile Van Dijk a regagné des abonnés. Oui, oui. Alors... Non, mais voilà, ça, ça finit au tir au but, encore une fois. Après que les Pays-Bas, ils font une remontada de fou dans les 15 dernières minutes du match. Bon. Le coup franc magnifique. Ouais, le coup, coup franc travaille à entraînement, oui. c'est sûr, tout c'est monde c'est le monde le sait. Vrai. Et puis ça finit au tir au but. Bon, bah là, voilà. C'est, c'est comme l'Argentine qui se qualifie encore au rat du, rat du cul mais bon ça, ça passe quand même on va pas s'éterniser sur ce match Une nouvelle déception quand même pour Luis Van oui, vraiment bon qui vient d'être remplacé oui, par Ronald Koeman qui oui. revient qui était oui. déjà qui... là avant Van Halke. et avant oui. avant c'est... Koeman d'avant c'était Van Halke déjà C'est dommage parce que ces Pays-Bas il manque un, un un top gardeur Déjà. Non, pas forcément un top gardien parce que le gardien dans cette Coupe du Monde, il est bon, mais il manque pour moi un joueur offensif. J'espère pour eux que ce sera Gakpo. Ouais, ouais, le mais... nouveau joueur de Liverpool mais... qui, vient, qui a signé juste après la Coupe du Monde. Offensivement, sans manquer de respect à Memphis de Paille qui est très fort avec les Pays-Bas, autour de lui, à partir du ouais. moment c'est Berwin, ton attaquant à côté de lui, c'est pas facile. C'est un problème. Bah alors après, Maroc-Portugal, il bon, y a quelques trucs à dire. C'est encore, encore... la chaise j'ai que les chaises dans cette, dans cette <rire> salle. Non, non, mais Maroc-Portugal, en vrai, euh, gros, gros match du Maroc, encore une fois. Cette fois qu'il mène, qui ne pas en prolongation. Donc ça, Magnifique but dans les séries. Hein. Oui, but dans les séries. On a beau dire qu'il ne marque pas assez. Euh, qui, qui, en plus, qui plus marque pas. à la mode Ronaldo ouais, en voilà. sautant de je ne sais pas combien de mètres. Et puis, encore une fois, Ronaldo n'est pas titulaire sur ce match. Ouais. Bon, voilà, le Maroc moi j'avais encore une fois là face au Portugal j'avais aucun doute sur le fait que le Maroc se qualifie malgré le fait que le Portugal ait fait peur contre la Suisse je voyais les Marocains mar... enfin, écrire l'histoire en tout cas du football africain et ils le font et c'est beau ça fait du bien, c'est encore une fois un vent frais sur la coupe du monde et puis c'est surtout au vu de tout ce qu'on a dit sur le Maroc depuis le début de, de l'émission la, la préparation express de Riri Graghi et ce genre de choses c'est quand même phénoménal c'est magnifique c'est magnifique après pour moi c'était quand même une surprise parce que le Portugal il revenait d'un gros match face à la Suisse la Suisse qui est pas une équipe facile à jouer oh, on est qui nous ont éliminés en oui, oui, main. Oui, on est d'accord euh, puis c'est pas ils les éliminent c'est juste les il surclasses il ils sont c'est l'extérieur oui non l'éliminé. mais là il y a rien à dire et en plus de ça le Maroc sort d'une, d'un gros match face à l'Espagne où physiquement ils sont peut-être un petit peu diminués ils ont des joueurs blessés. Il me se semble que Romain Sey s'est déjà blessé à ce match-là. Ouais. Que Naïf Aguard est aussi blessé. Donc mmh. ils n'ont plus leur charnière. Ils arrivent quand même à sortir un gros match. Très gros Et match. À tenir euh, à Tunaï. À tenir euh, euh, pas loin t'a, de t'a, 70 t'a un minutes. Sofiane Bouffal qui sort une action de, jours, de, hein. de, 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 de Man c'est, c'est plus que du football, ça fait rêver. Mais euh, après, moi, pour moi, c'est... Je pense que peut-être pas le plus beau match de cette coupe du monde mais celui qui m'a procuré le plus d'émotions parce que j'étais à la fois heureux pour le Maroc parce que voilà on avait envie, ça y est, qu'on arrête de dire à chaque fois que les pays africains ils sont en dessous il n'y en a aucun qui a éteint les demi etc voilà. ils éliminent deux de, de colosses deux colosses européens tout simplement il dire. Ils, ils, tout simplement ils, ils font ce que, ce que l'on pensait pas qu'ils étaient capables de faire dès la phase de groupe d'ailleurs mm. Et à côté de ça, t'as les images de Ronaldo qui, que tu sois un pro Messi, un pro Ronaldo ou tout simplement un amoureux du football, qui a compris c'est, qu'il fallait c'est... aimer les deux c'est des images qui brisent le cœur, ouais. qui pleurent. Hein. On rappelle les images quand il quand il, il, il part, il, part du, il quitte la pelouse, il rentre dans le tunnel et bah, il, il tombe en larmes parce que il sait très bien que c'est la fin euh, de son aventure avec le Portugal en Coupe du Monde du mois, puisque il, on rappelle qu'il a toujours pas déclaré sa retraite internationale en tout cas. parce qu'il ne déclarera pas. Il jouera, je pense, l'Euro Ah, il sera là à l'Euro 2024. Euh... Ouais. Surtout que le coach, tu vois, il a dit Je vais parler avec lui Le nouveau coach du Portugal, oui, c'est vrai Puisque ce n'est plus Fernando Santos mais, euh... C'est, euh... Euh... mais ils ont annoncé personne, je pense. Si, 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 Martinez de la Belgique Ah, mais c'est oui, pas, Roberto Martinez, Roberto Martinez de la Belgique. C'est pas une bonne nouvelle, mais bon <rire> Non, mais euh, en fait bon, Après, il a développé du jeu avec la oui, Belgique, oui, oui, Belgique Oui, oui, oui Bien sûr, on est d'accord. Mais euh, voilà, donc Ronaldo, oui, qui s'est fini en Coupe du Monde. Il aura joué 5 Coupes du Monde et il aura marqué considérablement l'histoire de la Coupe du Monde, même si il, bah, son meilleur parcours en Coupe du Monde, ça reste 2006, en fait, avec une demi-finale. Euh, c'est une déception, quand c'est même. décevant, ce oui, jeu. c'est décevant qu'il, qu'il, aille pas, qu'il aille pas au oui. bout, mais après. Ça n'enlève en rien, ça, les gens. Il ne faut pas oublier, et ça, franchement, c'est quelque chose que je pense que les gens ils ont tendance à oublier quand même. c'est C'est que la Coupe du Monde, c'est le Saint Graal, en fait, un peu. C'est pas facile de gagner une Coupe du Monde, en fait. Ça n'a rien à voir que gagner une Ligue des Champions. Déjà parce que c'est tous les 4 ans, et déjà parce que les styles de jeu sont tellement différents. Il n'y a pas une équipe avec tel style de jeu. Il y a plusieurs styles de jeu au sein d'une même équipe, d'inspiration de tous les clubs d'où viennent les joueurs. Il ne faut pas oublier ça et ça c'est, les gens ils ont trop tendance à l'oublier et c'est pour ça que les pro doivent se réjouir aujourd'hui en se disant ouais mais regardez Messi euh, c'est devenu le plus grand joueur de tous les temps avec, euh, ça, avec, avec le fait qu'il ait gagné la coupe du monde mmh. en tout mmh. cas c'est probablement le mec qui a la plus belle carrière de ça il, honnêtement euh, pff, 7 ballons d'or une coupe du monde euh, 3 ou 4 ligues des champions c'est pas, c'est, c'est pas négligeable il a malheureusement clos le débat mais oui voilà le débat est clos mmh. et surtout vu la fin de carrière de Cristiano Ronaldo qui, est, après, qui il... est comme ça mais en fait voilà faut pas oublier que ne pas gagner une Coupe du Monde, c'est arrivé à plein de très très grands joueurs. Très très grands joueurs. C'est pas une Coupe du Monde, hein, mais R9 n'a par exemple jamais gagné la Ligue des Champions. Voilà. Zlatan non plus n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Bon, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde non plus, tu me dire. <rire> mais, non mais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment... C'est, c'est quand même pas facile, quoi. C'est, ça n'a rien à voir, c'est, quoi. C'est, c'est ce qui... Euh, c'est la Coupe plus. du Monde, c'est quand même le trophée qui te permet de passer... Dans ah, un ouais, rang au-dessus, oui, mais Ronaldo n'a en aucun cas besoin de ça pour Voilà, exactement. Déjà Il a pas besoin de prouver aimait. en fait. Il a un, Il un sur... euro avec son pays et qui est déjà l'euro qui est. Il a une Ligue des Nations aussi, une Ligue des Nations, Il a deux, deux titres avec euh, avec, avec son un pays. pays. Il n'a rien gagné. Voilà. Enfin, euh, voilà, faut pas oublier quand même que la Coupe du Monde c'est quand même un trophée spécial. Il est vraiment à part en fait. Mais après, je pense que c'est malheureux parce qu'on voilà, on se félicite. C'est la fin du débat Messi-Ronaldo. Enfin, pour moi, si est clos le débat, c'est, c'est terminé, qu'on qu'on le veuille ou non. Hum. Mais euh, comment dire glorifier Messi, on peut le faire sans euh, descendre Ronaldo. Je Bien pense. sûr, je pense que c'est et ça. Que glorifier le, les deux joueurs le, sans le, descendre l'autre, le, hein, d'ailleurs. Le, pro- le problème est que les gens, ont... après, je peux le comprendre. Les gens trop comparer. C'est comme euh, moi aussi, je l'ai déjà fait à comme euh, des débats comme Marseille-Paris. Bien euh, sûr. Glorifier quelqu'un et en même temps descendre l'autre, etc. C'est, c'est des choses qu'on fait tout le temps. Mais maintenant, il faut aussi se rendre compte de Ronaldo quelque chose qu'on oublie vraiment fréquemment, c'est que, ok, sa carrière sur l'ensemble, c'est, c'est magnifique, mais maintenant, il n'a plus l'âge d'avant, il a 37 ans, c'est, c'est un vieux briscard, c'est, Bien sûr. c'est un joueur que normalement, à 37 ans, tu, il est déjà directeur sportif. Il ne faut pas oublier aussi que le foot a changé ces dix dernières années, où il y a 10 ans, à 37 ans, tu étais déjà à la retraite depuis déjà 3-4 ans. Tu étais euh, déjà directeur sportif. Il faut, 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 faut se rappeler que Thierry Henry il a arrêté sa carrière à 33 ans, euh, et à 33 ans, il joue au New York Red Bulls. Enfin, faut, c'est des, le football a évolué. Jouer à 37 ans, c'est fabuleux, c'est phénoménal. Mais c'est un risque à prendre Il faut voir Zlatan Ibrahimovic aujourd'hui voilà. Il n'est toujours pas à la retraite Il a 41 ans mais il n'a plus de genoux Il n'a plus, de, il plus de, de genoux Et il ne il, il, il rejouera probablement jamais Je pense que c'est impossible pour lui de rejouer euh, à part dans Astérix mais euh... C'est aussi je pense que le, le, le plus dur je pense pour Ronaldo ça reste mentalement oui mentalement, il a vécu une année ultra pas... difficile de toute façon la perte il de son enfant négliger, et tout ça faut pas négliger la situation difficile à Manchester United bien avant que Ten Hag arrive à, à la reprise c'était déjà difficile l'année dernière au vu des résultats du club qui étaient franchement catastrophiques et il faudra en parler aussi mais ça probablement dans un autre épisode mais la direction de Manchester United de toute façon euh, le groupe Blazer, ça va pas du tout à Manchester, mais ça c'est autre chose. Et l'arrivée de Hag ça a fait que confirmer le fait que Ronaldo était sur le déclin en tout cas. Et bah malheureusement, voilà, aujourd'hui il joue en Arabie Saoudite, grand bien lui fasse de gagner euh, cet argent. Euh, qui non, même voilà. tout simplement. Va t'amuser. Le football, euh, on c'est te demande c'est pour voilà. Si lui, il a le, le, le besoin d'aller s'amuser, qu'il aille il s'amuser. s'amuser. C'est, c'est son choix. Il a, fait, il a fait son temps, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas dit encore qu'il allait forcément jamais revenir en Europe. Il y a une clause dans son contrat, il me semble, pour qu'il revienne en Europe. Alors, à, à ce qui paraît, ça, c'est pas vrai. Mais, c'est on, mais on, on, voilà, ah, on... Ça c'est, peut on se jamais. Très facilement, je Évidemment, pense, dans tous cas. Mais... Voilà, dans tous les cas il a apporté tellement de choses au football qu'on peut pas lui reprocher de partir en Arabie Saoudite il, il est là c'est sa passion puis même je pense qu'il y a des choses qu'on oublie même dans ses déclarations qu'il avait dit par le passé Ronaldo son plus grand rêve c'est de jouer avec son fils mmh. donc on attend, il l'attend Là, il l'attend. Il va peut-être jouer encore. Euh, comme les Brons au basket qui attendent attend de basket, jouer tout avec son fils, hein, qui attendent Le, attend le, le, Brown est, encore, et... le Brown est encore au top, top. top oui, oui, mais... oui, oui. Mais c'est après, c'est, c'est tout sport différent Mais voilà, il faut, faut comprendre que de toute façon, voilà, c'était la petite aparté sur Cristiano Ronaldo ah. pour euh, parce que on a un immense respect pour sa carrière et on a un immense respect pour Messi aussi. Et, et ah. le problème n'est pas là. Nous, on est des amoureux du foot. Pas Donc, obligé euh, de constamment voilà. les comparer. Moi, euh, personnellement, j'ai jamais voulu comparer les deux. Jamais voulu faire de choix. Le fait est qu'aujourd'hui, peut-être que Messi a la meilleure carrière entre les deux, c'est indéniable. Mais il faut pas, euh, voilà, faut, 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 faut aussi, il faut aussi comprendre que Ronaldo, c'est, euh, c'est, 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 lui aussi le goth en fait. C'est un modèle, voilà. Et on va finir, bah, on n'a pas parlé du dernier quart avant de passer à, euh, voilà, dernier quart France Angleterre. Ce là C'est un match, c'est peut-être le match qui, enfin, bon, j'allais dire le match avec le plus de suspense des équipes de France contre ces du monde. C'est sûr que non, c'est pas, pas du tout. C'est un gros match de l'équipe de France. C'est un gros match de l'Angleterre. Probablement, c'est la meilleure équipe qui a perdu le match. Ça, c'est pas impossible. Euh, c'est une équipe de France qui... En tout cas, sur ce match, c'est une équipe de France qui rappelle beaucoup de celle de 2018. Moi, je trouve... C'est pour moi le, c'est pour moi le France-Belgique de 2018. C'est le France-Angleterre de 2022, en fait. Ça, ça, c'est deux matchs qui se ressemblent beaucoup. Moi, moi pour moi, c'est... c'est en, en, en fait, c'est le à la fois le pire et le meilleur match de l'équipe de France parce qu'être capable de, de gagner un match où tu te fais dominer à ce point par, oui. par Bukayo Saka et Rashford qui font un match Bukayo Saka, son, son match c'est, c'est un top match oui. c'est, tu, tu peux pas faire mieux comme match il, il a tout simplement euh, matrixé notre défense, il était au dessus euh, Mécano s'est fait manger deux trois fois par Harry Kane, Hugo loris on connaît mon désamour pour ce joueur parce que je et trouve quel, qu'il quel match un petit peu surcoté mais quel match il nous sort, il nous sauve encore une fois. Euh, en vrai, c'est, c'est la mentalité française en fait, ce match. C'est souvent dominé, mais... La frappe euh, de Chouameni à la 15e minute, ouais. donc il lance sur le match sur les chapeaux de roue, mais ensuite, et ensuite après, c'est ça rame c'est quoi. Dur. Si ça rame, jusqu'au tir au but, alors après, il y aurait pu, en termes d'arbitrage, ça aurait pu être bien différent le match, on le sait. Il y a eu des fautes litigieuses, c'est au point mécano notamment. Mmh. Bon, voilà, il y a ce pénalty à cause de, de la faute de, de Chuameni. Ouais. Bon, c'est malheureux. Harry Kane, il fait son taf. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il fait son travail à 1000%. Et c'est, tout ce, c'est bien tout ce qu'on lui demande. Euh, voilà. Et puis, euh, ouais. à la 54e, et puis 24 minutes plus tard, Giroud, encore lui, dans l'histoire. Encore lui, quoi. C'est, bah, c'est... De la tête. C'est... Enfin, enfin, voilà, enfin, je veux dire... C'est... C'est... Ce, ce joueur quand on le montrera dans 20 ans tout le monde pourra croire que c'était juste une légende de notre oui, génération sûr. les buts qu'il a marqués c'est, dans est-ce sa que, carrière est-ce que c'est, 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 est-ce que que c'est, que c'est peut-être pas le cas en fait est-ce que Giroud quand même il... on, pourra, on peut pas dire que en tout cas, en tout cas à l'échelle française pas, sur la globalité de sa carrière on peut pas estimer que c'est un joueur faut, légendaire faut, 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 pas son oublier, son... faut pas oublier quand même que le mec il a un palmarès il, il en fait rougir plus d'un son palmarès oui mais c'est en fait ce que je veux dire c'est que c'est jamais lui qui a fait gagner le trophée ouais c'est, ouais c'est pas lui il est, il, c'est un joueur tout le temps bien placé au bon moment il, je, dis pas, je dis pas qu'il n'a jamais été euh, utile, hein, En soi, même s'il marque zéro but en 2018, c'est, il, a, il est il très fait. utile dans, 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 notre, euh, dans notre trophée, etc. À Arsenal, il est très utile par moment, mais c'est un joueur qui n'a jamais eu sa place dans les équipes. Pour moi, la, la seule équipe dans laquelle il a eu la place hors Montpellier ou de, de ses débuts, c'est, c'est, c'est Milan AC. C'est la seule équipe qui respecte Globalement, Olivier Giroud, parce qu'Arsenal il a eu des moments où il était titulaire parce que bah, voilà c'était leur attaquant, mais mmh. il préférait mieux quand même. Bah, Chelsea, il pas les moyens. Chelsea, il est dans, en, dans un second match. Chelsea, dans, il dans fait, un à, ou... fait une saison à 12 matchs. Ouais. C'est pas un joueur de calibre légende, mmh. mais en termes de trophées Puis après, il y a ce, ce pénalty euh, sur une faute bête de Théo Hernandez, et ça, on peut le dire. C'est même pas bête, c'est vraiment euh, totalement inutile. Dieu merci, il la met au-dessus. Alors je sais pas pourquoi Riquelme a stressé. Hugo Loris est certainement l'un des pires gardiens Super de penalty. penalty. On est bien d'accord là-dessus. Euh... Il se connait par cœur. Oui. Mais, mais bon, ça ne ça veut rien dire. <rire> non mais Hugo oh, oh... lui-même le dit. Après bon, sa justification est pour moi très nulle. Ouais. Enfin, genre dire que tu ne sais pas arrêter de penalty parce que tu n'as pas envie de parler aux joueurs en face est tout simplement mmh. nul parce que j'ai jamais vu Livakovic parler à un joueur mmh, ou Boullou parler à un joueur. Mmh. Mais. Non euh... mais. Ce euh... qui, c'est vrai que ce. ce, ce... C'est un fait de match Qui nous sauve hein, euh Parce ouais. que honnêtement Je pense que clairement En prolongation On perd un vrai match je pense On n'a pas, pas le banc. Pas. Je pense pas Ah tu penses pas toi Je pense pas parce que c'est En fait c'est France, c'est Ça France, se joue ouais. à la mentalité en Ouais fait. ouais peut-être ça, En fait mentalité Ce match monde. C'est ça c'est, c'est la mentalité sportive De l'équipe de France ouais. Quand tu regardes Même au rugby Même au hand Même partout Au basket C'est des matchs ça se bat jusqu'au bout. On, on, on est là, on est en train de perdre, on, est, on se fait dominer dans le jeu, on n'est pas beau à voir, on est, c'est moche. Ce qu'on mais fait, euh, on, mais est on gagne. Ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est de la France, comme ce ça, c'est comme ça, c'est 2018, c'est pareil, voilà, les Belges, il faut le reconnaître, ils nous avaient tout simplement lavé. C'est c'est, pour moi, on je met... te dis, c'est vraiment le, c'est pas le même match, mais on est vraiment sur un match ultra mmh. similaire entre les deux, parce que là, c'est. C'est, c'est, fait, c'est chaud quand même. T'as, On est dominé tout le match. T'as la déception, voilà, Ousmane Dembele. Bon, c'était oui, c'était voilà, ça, bah ça oui. Je pense que ça, de toute façon, ça a été la déception des déception de ces phases d'élimination directes, Ousmane Dembélé On va faire rapidement les demi-finales parce que c'est franchement pas les matchs les plus intéressants de cette Coupe du Monde. L'Argentine qui surclasse la Croatie. Ouais, L'Argentine et... 3-0. Je pense que les Croates, ils arrivent peut-être un peu cramés. Euh... C'est un non-match Je sais pas Ouais il y a un non-match c'est, un, c'est, 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 c'est le match peut-être... Qui m'a le plus dégoûté Parce que je me suis dit Oui si, voilà L'exploit si, si tu fais l'exploit D'éliminer le Brésil Pour, pour prendre 3-0 après Laisse-nous c'est au moins dommage. le plaisir De voir un match Argentine-Brésil quoi. Ah Ouais voilà Bon après Et puis France-Maroc C'est pas un non-match C'est un beau match C'est un beau match C'est disputé et tout ça Eric Draghi le dira ensuite <rire> Que, que c'était un super match. L'erreur de Regragui, c'est de ne pas avoir joué comme il a joué de base. Ouais, après, il y a, y a des erreurs, d'effet de jeu. Sur le premier but français, on se demande pourquoi Bounou, il ne sort pas. Ouais. Parce que ça, c'est clairement. Puis il y a Mbappé euh... qui amène qui 7 jours sur Oui, voilà, plan. encore une fois, bah, sur le deuxième but, sur le but de Colo, ça, c'est vraiment. Euh... Bah, sur le premier, hein. Oui, oui, c'est vrai, sur le premier aussi. Enfin, voilà, ces deux demi-finales. Euh qui n'ont pas réservé de grandes surprises pour le coup, honnêtement. Mais j'ai trouvé un très beau Maroc quand Oui, voilà. Mais le Maroc n'a pas démérité. Alors, vite fait, la, la petite finale, bon, euh, où là, le Maroc, bon, bah, c'est dommage. C'est un très beau match. Oui, c'est un très beau match. Mais l'arbitrage, euh, c'est ce que, ce que Regragui avait reproché. Hein, c'est que si on change l'arbitre, ce n'est pas le même résultat, en fait, soi disant. Pour moi, l'erreur, elle, elle réside dans le, l'avant-match. Tu ne peux pas, en tant que coach, après l'exploit que tu as fait, dire qu'on soit troisième ou quatrième oui, c'est, voilà, c'est impossible c'est impossible ça. tu viens de faire l'exploit d'arriver en demi-finale le, d'être le premier pays africain à le faire et ça y est on va arrêter de dire ça et ben non, tu, tu vas chercher cette troisième place comme ça tu dis j'ai fait un podium on ouais, a fait monsieur. un podium, voilà il y a un pays africain sur un podium ben non, ouais. lui arrives moi personnellement après je sais pas ce qu'il aura dit dans le vestiaire et ça se trouve il aura, il aura sans doute même tenu un discours très différent mmh. mais tu peux pas arriver en conférence de presse et dire qu'on soit troisième ou quatrième ce sera pareil avant de passer à la finale sur laquelle on va essayer de discuter calmement, pas hein s'énerver quelques chiffres quand même, en comptant comptant la finale euh, il y a 172 buts marqués pendant cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde la plus prolifique de l'histoire, 117 buteurs différents, c'est énorme 7-0-0 qui est aussi un record, Coupe du Monde de record, un peu Euh, Coupe du Monde, on va parler un peu organisation rapidement qui s'est bien passé et qui s'est bien déroulé, euh, on va pas parler de tout, de tout le contexte extrasportif d'avant, tout le monde le connaît. Le monde le connaît on va pas le rappeler, euh, nous on n'a pas boycotté, on a regardé la coupe du monde, voilà, on sait c'est terrible ce qui s'est passé mais on va pas en parler, là voilà, des affluences par contre là où on peut en parler c'est que, pas terrible, il oh, n'y a pas eu d'ambiance, non il y, y a très peu d'ambiance, ah. Mais est-ce que ça, ça fait aussi écho au prix des billets qui étaient soi-disant extrêmement chers Moi je ne m'étais pas renseigné, mais le billet plus l'hôtel plus l'avion, ça faisait très cher. Et euh, ah, la, la qualité de cette coupe jaune, c'était la sécurité. C'était le voilà. côté où... Voilà, pas eu de, pas eu de débordement. Voilà, nous, c'est pas des choses qui... Enfin, ça nous concerne, mais ça nous, ça nous implique un petit peu moins. Mais je pense que quand t'es une femme et que t'étais là-bas, t'étais quand même mmh. un petit peu plus sûre. Voilà, comme on a l'habitude de dire, il n'y avait pas ces Russes et ces, ces Anglais qui font n'importe quoi. Comme L'Euro etc. 2016 à Marseille, ou bien t'as été sûr au moins de rentrer chez toi tout est bien cadré, ouais, ouais. ça pour le coup c'est exceptionnel, je trouve ça très bien réalisé maintenant pour le prix que ça, ça vaut, que ce soit humainement ça a coûté. et économiquement, mais, voilà ça a coûté. mais après cette sursécurité ça a forcément eu un impact sur l'ambiance générale de cette Coupe du Monde, on Donc, est d'accord forcément il n'y a pas eu d'explosion de joie, il n'y a pas eu de festivité dans les, dans les gradins, alors il y avait des Argentins qui étaient là à tous les matchs, des ouais. Brésiliens qui étaient là à tous les matchs qui ont vendu leur maison leur voiture pour voilà. venir au Qatar, mais globalement tous les autres pays c'était pauvre en termes. Le Maroc a eu quand même beaucoup oui, de. le Maroc, oui, forcément tous les pays, bah même Tunisie, etc. même si on n'apprécie pas le côté, on siffle les hymnes nationaux. Ouais. En vrai, c'est le football, c'est comme ça, ça a toujours existé, ça existera Bien toujours. Sûr. Et voilà. Mais en en vrai pas Beaucoup d'ambiance là où c'est peut-être là. C'est, 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 c'était honnêtement une belle coupe du monde. Des records d'audience en France, je précise, parce qu'en Europe ça n'a pas du tout été le cas. Bien au contraire, dans les, chez nos voisins européens, ça a été une catastrophe, une catastrophe en termes d'ambiance là où le bou- boycott a été euh, beaucoup plus respecté. En tout cas, notamment euh, les pays nordiques ou l'Allemagne, beaucoup plus proche de nous. Euh, nous, c'est évidemment, ça a été la folie en termes de en termes de, d'audience. Euh, Évidemment, vu du parcours de l'équipe de France, c'est logique, euh, puisque personne les attendait à aller jusqu'au bout entre guillemets. Euh... Ah, moi, j'avais mis quand même euh, gagner la Coupe du Monde. Oui, t'avais mis que l'équipe de France gagnerait la Coupe du Monde, mais pas contre l'Argentine en finale. Ah, j'avais mis contre l'Espagne. Contre l'Espagne. Voilà, on va passer à la finale. Bon, voilà, moi, la finale, honnêtement, c'est c'est le match qui m'a fait le plus vibrer dans cette Coupe du Monde. Je, je commence. Hein. Oui. C'est le match qui m'a fait le plus vibrer pendant cette Coupe du Monde. Euh, au même titre qu'en 2018, le match qui m'avait fait plus vibrer, c'était déjà France-Argentine, euh, parce que c'était fabuleux. Là, c'était fabuleux d'une autre manière. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Euh, pff, je suis dégoûté du match en général jusqu'à la 80e minute, très clairement. Mais quand je dis dégoûté, c'est dégoûté. Voilà, il y a 2-0, on ne produit rien. Moi je me suis dit qu'au retour des vestiaires ça va gueuler dans les vestiaires et qu'à seconde ça va, ça, on va repartir sur une bonne base. Pas du tout. Ça se passe très mal euh, à tel point que Deschamps fait des changements avant la première mi-temps et, ça, c'est, et pour Deschamps c'est très rare. Hein. Euh, c'est à souligner. C'est, oui, C'est très rare déjà pour n'importe qui mais pour Deschamps d'autant plus, surtout en équipe de France. Euh, et puis finalement, la solution elle vient du banc. Thuram et Colomani c'est la révolte. C'est eux qui vont amener le match à une autre échelle pour moi, voilà il y a ce penalty pour Mbappé bon, très bien tiré, Mbappé depuis la fin de l'Euro 2021, il a réglé tous ses problèmes avec les penalties, tous ses démons, il les a battus c'est sûr et certain, aucun doute là-dessus et seulement 1 minute 30 plus tard on a, c'est, pour moi c'est une action c'est quand même une action de grande classe parce que Coman qui vient récupérer ce ballon sur Messi et ensuite le 1-2 avec Thuram, c'est... en fait c'est même, pas... c'est même pas une action de grande classe c'est académique en fait c'est, c'est du tableau noir de foot. Mmh. C'est une leçon d'école. C'est, le but, c'est la base du, du, du football. C'est un 1-2. Il n'y a rien d'autre à dire. Une reprise de volet qui est pff, magique. Mmh. Et là, là, c'est autre chose. Quoi. Là, pour moi, en termes d'émotion, c'est un truc. C'est la plus belle émotion. C'est, ouais, c'est, c'est indescriptible, en fait. C'est indescriptible. J'ai vécu plus d'émotions sur ce but que durant la finale de Coupe du monde 2018. C'est, hein, sûr très largement. On est, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est phénoménal. c'est en fait. d'un bout à l'autre dans le bar. Non, mais c'est phénoménal. <rire> Mais ouais, cette finale, euh, bah déjà pour défendre un petit peu les joueurs français qui n'ont pas été bons, faut pas oublier qu'il y en avait beaucoup qui étaient malades à la Malade. Coupe du Monde. Que que tous ces... c'est... Arrêtez de nous dire c'était la gastro, c'était le Covid en COVID fait, hein, hein, c'est tous sûr et certain. Et que tous ceux qui ont été mauvais au final, euh, hors Ousmane Dembélé, étaient tous malades. Ouais. Tous malades de base. Euh, Olivier Giroud n'a pas été mauvais, je pense que c'est surtout un choix tactique qui a dû lui faire mal au moral je pense quand même mais c'est plus un choix de tactique qu'autre chose parce que je ne le trouve pas non plus mauvais c'est lui qui a la seule, euh, la seule action pour l'équipe de France euh, après euh, voilà, l'équipe de France a subi une leçon de football dans les 70 premières minutes c'est sûr mais l'équipe de France a donné une leçon de football et de mental au monde entier dans les dernières minutes de, cette, de ce match et même dans cette prolongation parce que tu reviens à 2-2 t'es épuisé tu... Au final, tu te prends un but sorti de nulle part sur une action euh, de je ne sais où, tu te dis que c'est fini, ça y est, c'est... L'action, il y hors jeu, on rappelle, mais bon, ça va pas, on va discuter Milan. Non, mais si on commence à compter les, les bras qui sont hors jeu, on va compter les oui. doigts aussi, donc dans oui. ce cas-là, il y a hors jeu, mais... Bon, après, l'arbitrage de cette Coupe du Monde, c'est... il faudrait faire un épisode à, à lui tout seul, non, parce qu'il y a plein de trucs non. à dire. Pour moi, l'arbitrage de cette finale n'est pas aussi mauvais qu'on le prétend. Simplement, euh, dans, les, dans les grosses occasions, je trouve qu'il a même été bon. Juste, il faudrait sortir plus fréquemment le carton. Quand Bien c'est sûr. la troisième, quatrième fois Que d'un joueur tacle et qu'il fait juste faute, il faut donner que ce soit français ou argentin d'ailleurs. On est, on est, on est tout à fait d'accord. Quand tu vois, tu vois fait... que Paredes n'a pas de carton alors qu'il arrache le tibia de Kamavinga, c'est juste là les erreurs. Non, mais c'est même pire, c'est que De Paul n'a pas de carton tout le match quand même. Oui. Rodrigo De Paul n'a pas de carton de tout le match. Oui. Mais, mais ah bon, bon, après voilà. Après. Non, mais il y a ça et puis. Euh... Euh, Après il faut aussi, faut aussi euh, Même si voilà euh, Maintenant ça y est c'est passé On a plus de on a un peu de haine contre les Argentins comme toujours. on a pu l'avoir pour les Portugais ou les Italiens Mais ça va passer petit à petit Moi maintenant c'est passé faut aussi redonner à César ce qui appartient à César Les Argentins ont joué un, un jeu magnifique oui En fait voilà moi, c'est, c'est ce que je dis à, à beaucoup de gens C'est qu'on aurait perdu le match 2-0 euh, J'aurais été moins dégoûté qu'aujourd'hui probablement En me disant on a été surdominé pendant 90 minutes On n'y peut rien je suis pas d'accord ah ouais Ah ouais, non, mais moi j'aurais été plus. Et là je suis plus dégoûté parce que. En fait, on, on va au bout et c'est vrai que quand, quand il siffle à la fin de la prolongation, quand on va au but, je fais. Ouais, là on a aucune chance en fait. Parce que Lloris on savait que. Je suis vraiment pas d'accord parce que. En fait, pour moi, tu perds 2-0 et tu te fais dominer comme tu te fais dominer dans ce match. Et je pense que si on, avait pas re- on se serait pas ressaisi, il aurait sans doute eu même 3-0. Mm. Tu, tu perds de la pire des manières possibles. C'est-à-dire que ton ego est sali. Tout, tout ton truc est sali tu, tu On retiendra la finale comme étant une finale à 3-0 voilà. euh, on retiendra comme on, on a tic. pu le dire pour France-Brésil 3-0 même si je pense que les Brésiliens ont beaucoup mieux joué que nous en oui. 2022 c'est, c'est euh, sûr même après j'y étais pas donc je ne peux pas savoir mais en réalité non je peux pas au moins j'ai eu cet espoir, j'ai eu cette petite flamme en moi qui m'a fait dire que voilà les français on peut le faire et au final je suis même pas tant dégoûté de ça qu'on est perdu dans le sens où de base on devait perdre c'est-à-dire que tu vois la physionomie du match tu te dis bah on a perdu mm. mais au final tu te retrouves en prolongation même pire que ça, tu prends un but en prolongation et t'arrives à te retrouver encore une fois en pénalty et le pire dans tout ça c'est que 5 secondes avant les pénalty c'est toi qui as l'occasion de la gagner mm. Comme Jam- en jamais je n'aurais pensé ça au, à la 70 e minute Bien sûr. et je préfère très largement vivre ça et ne pas avoir de regrets au final j'ai pas de regrets sur ce finales de coupe du monde mon ouais. seul regret c'est peut-être juste que après, j'aurais sans doute fait pareil à leur place que les joueurs malades et qui ne se sentaient pas euh, prêts pour cette finale n'aient pas dit à, dit à, dit à, dit à des Deschamps Je suis pas prêt. Moi, quand tu me parles de joueurs malades, je pense tout de suite à l'image de Raphaël Varane. Hein. Il s'écroule. Oui. Mais là, il est. Moi, je pense. À... Alors, je pas il pas s'écroule, assez, s'écroule au bout de 110 minutes. Hein. Mais il s'écroule. Euh... Mais il n'en peut plus. Il, 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 n'en plus pas, il n'en peut plus. Et le mec, il, peut, il ne peut plus respirer. Il sort à la, euh, la 112e, voilà, à la place de Ibrahim Akonate. C'est un truc de fou, c'est que là il, il, tu, tu le vois sortir, il est par terre, allongé et il dit au médecin, il fait je peux pas respirer quoi." Et donc tu sais que c'est on sait tous que c'est le Covid aujourd'hui, ils le diront pas mais on, on, on en est persuadé mais euh, moi je pense à, à Théo Hernandez aussi, oui Théo qui fait une finale pas terrible, hein. catastrophique et Kamavinga par contre lui qui fait une belle entrée Très et beau. qui se fait par contre, euh, par, manger, Redes, par manger, Redes, je suis désolé, parédé est... hein, oui. y a rouge sur la faute sur Kamavinga il n'a pas de carton donc euh... s'il a un carton dans le match hein. mais à la 114e euh, je sais pas si c'est pour euh, cette faute là je sais pas que ce soit pour cette faute là mais bon bref ça n'enlève rien tout ça. Non mais voilà après voilà il... voilà c'était la question que j'allais te poser maintenant est-ce que c'est la plus belle finale de Coupe du monde de l'histoire Oui. Pour moi pour moi, a... après je vais pas faire euh, voilà le, le on va pas faire l'ancien ancien je vais pas faire le connaisseur euh, de football de voilà moi pour moi euh, c'est la plus belle finale de Coupe du que monde tu aies vu, vu. que j'ai vue et que même par exemple 98 je ne l'ai pas vécu je ne l'ai pas vu mais c'est plus beau que 98. Non, c'est juste que nous en tant que Français tout ça on a préféré mais dans le monde entier voir le 3-3 même pour le pour l'histoire t'as as Lionel Messi le meilleur joueur du monde entre guillemets et le futur probablement on l'espère en marque pas. deux buts euh, en finale de coupe du monde qui porte son pays et puis à côté de ça t'as as son futur son bah, celui qui est censé le remplacer dans l'histoire qui du football qui met un triplé mémorable après, voilà, je vais dire mon avis là-dessus. Pour moi, les deux hommes du match ne sont en aucun cas Mbappé et Messi, mais bien Colomani et Di Maria qui ont ouais, porté hein, leur équipe. Di Maria, je suis... Ils ont porté leur ouais, équipe. Di Maria... Ça me fait chier, hein. mais le problème de Di Maria, il est là, c'est que... as presque l'impression qu'il est bon que dans les grands ouais. matchs en fait, ce mec. Mais c'est, ces deux joueurs-là ont... Tout simplement porter leurs équipes après, oui, il faut on est obligé de mettre Mbappé et Messi dans le sens où Mbappé marque un triplé, Messi marque un Bien triplé, sûr. ce sont les stars de leurs équipes et ils ont été là au moment où on avait besoin d'eux, Mbappé, ce but, il va pas le chercher tout seul mais quand même un petit peu, euh, les pénaltys, euh, voilà, Colomani va le chercher pour moi c'est, c'est, Colomani, c'est les, c'est voilà c'est lui, sans lui, il n'y a, a pas ça Non, je suis d'accord Alors que... Après sans Mbappé non plus Oui, non, Mais bien sûr mais, mais ben, voilà. Colomoani c'est lui qui arrive et mentalement il change quelque chose et je pense que même Mbappé il se dit de base de base Mbappé je pense qu'il était dans sa finale mais juste il a vu que ses coéquipiers n'y étaient pas il voit Colomoani il est dedans il se dit j'ai une chance hmm. parce que quand tu regardes la mentalité des joueurs français sur le match alors, il n'y en a aucun qui est dedans, il n'y en a aucun qui va au duel, il n'y en a aucun qui essaye plus que les autres, et au final, c'est que les entrants qui avaient la gouache, donc euh, on pense à Colomani, Turam, Coman, euh, Kamavinga, tous ces jours-là apportent quelque chose. Bon, on n'a toujours pas compris le changement d'Axel Dissazier à la 119e, mais c'est un autre débat, mais tous ces jours-là, ils ont apporté quelque chose que les autres n'avaient pas et au final c'est limite eux les meilleurs joueurs du match après bon il y a des joueurs qui on peut pas leur en vouloir tu vois Griezmann il est passé à côté de sa finale il n'a rien apporté dans cette finale il était ça arrive de... Pas de louper un match ça arrive. Pas l'oublier. si ça avait pu être Atletico Marseille il aurait été mieux Bien sûr. Voilà. Euh... on y revient... <rire> peut-être un jour on fera un épisode sur ce match <rire> <cet instant. rire> c'est pas possible euh, Giroud je dirais pas qu'il passe à côté mais dans le sens où il a l'occasion qu'il a et après bah, comme hein. il peut pas avoir d'autres ballons Dembélé, je pense qu'il faut pas trop lui tomber dessus. Il passe à côté de sa phase à Il passe, direct, à, il passe ouais. à côté. Il est sur le chemin en fait. C'est très. faut pas oublier que Dembélé, il reste même si ça fait longtemps parce il qu'il est il a bleu. commencé à 16 ans et parce qu'il est ça fait il longtemps. Est juste qu'il après lieu. l'Euro 2016. Il, il a est... simplement 24 ans. Oui, non mais il faut pas le. Il lui. est encore super jeune. Au final, il est aussi jeune que Thuram. Oui. Euh, c'est, un c'est juste que tu as l'impression dit. qu'il est. Mais oui, oui, oui c'est, oui, oui, c'est t'as des choses carrément raison juste moi par exemple ma seule déception de Dembélé en soi c'est plus euh, le côté où dans un duel face à par exemple Luke Shaw qui a eu en quart oui. de finale et bah du coup face à Tagli taf tu, tu ne peux pas quand tu es Dembélé ne pas prendre ces joueurs là de ouais, vitesse bien sûr. même juste, juste de vitesse on ne demande oui, pas ouais. forcément d'avoir cette technique qu'il a eu en phase de poule mais de vitesse tu ne peux pas ne pas les prendre c'est impossible ouais. bah écoute je pense que sur la finale on a, on a bien fait le tour reste ouais. la question ça va être euh, à chaque fois je vais je pense que c'est ce que je vais faire euh, tous les épisodes c'est qu'on va finir l'épisode par deux, deux petites rubriques, donc la question la problématique, il faut y répondre parce qu'on est un peu un devoir de fac en fait donc il faut répondre à la problématique à la fin la problématique de départ on sera, je, je, je la rappelle euh, quand même, c'est est-ce que la coupe du monde 2022 c'est la meilleure coupe du monde de l'histoire alors nous, notre histoire avec Tristan c'est simple hein, euh, on est né en 2001 donc on a connu en vérité 5 coupes du monde. On peut limite dire 98 parce qu'on nous l'a forcément beaucoup raconté. On nous l'a beaucoup raconté. 2002, on va pas en parler. Parce que moi, je l'ai pas vécu. Moi, je l'ai voilà. pas vécu du tout. Et puis, j'ai pas revu 2002. Euh... On va compter à partir de 2006 en soi. Voilà. Moi, on c'est, pas, inclure, c'est là on que je compte. inclure 98. Voilà, moi, je compte à partir de 2006 parce que j'ai des souvenirs de 2006. 2010, 2014, 2018, 2022. Sur ce que tu as vécu, toi, sur les coupes du monde que tu as suivis... Toi, est-ce que la Coupe du Monde 2022 c'est la meilleure Et si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi en fait simplement Alors, En termes de jeu développé, je dirais que c'est l'une des meilleures que j'ai vécues dans le sens où individuellement parlant, as des joueurs qui font une Coupe du Monde, c'est j'ai presque jamais vu. En soi, Mbappé il claque 8 buts dans une Coupe du Monde, parce que, à part juste Fontaine qui en a claqué 13 ouais. après le reste, voilà. as Messi qui en est à 7. T'as des joueurs type Mouziala qui était au-dessus, euh, Bellingham, Amrabat, Naï, le jeu était incroyable. Euh, le Maroc en lui-même était incroyable. Mais pour moi, c'est pas la plus belle des Coupes du Monde. Parce que pour moi, il manque une saveur à ces coups du Monde. En fait, on est obligé de le dire, mais humainement, économiquement, écologiquement, on peut pas se permettre de mettre cette coupe du monde en top, déjà, et au-delà de ça, moi, par exemple, je vais le dire, ma coupe du monde favorite, ça reste 2014 pour l'ambiance globale qu'elle avait. Le fait d'être dans un pays de football, d'être dans un pays où tu à tous les matchs, t'as du bruit, euh, à tous les matchs, t'as quelque chose, t'as dans cette coupe du monde il y avait tout, il y avait de l'ambiance même des, des détails bêtes mais la musique de cette coupe du monde je l'écoute encore, mmh. j'ai, j'ai encore envie de l'écouter, ça c'est, c'est, me rappelle des souvenirs t'as des, t'as des matchs mémorables le 6-1 euh, Pays-Bas euh, 5-1 Pays-Bas Espagne T'as, t'as des matchs, t'as les Costa Rica qui arrive à sortir de son groupe, enfin, le 7-Brésil-Allemagne. Enfin, le oui. 7-Brésil-Allemagne, d'ailleurs, euh, je trouve le, le parcours de l'Allemagne assez surcoté. Surcoté un petit peu leur Coupe du Monde, mais. Oh, Oubliez qu'ils ont failli sortir en huitième contre l'Algérie. Oui, moment, oui, alors. oui. Ils ont Et fait... contre la France en quart d'ailleurs. Ils ont failli sortir ouais. contre toutes les équipes oui. hors Brésil. Hors Brésil. <rire> <rire> ont C'est qui ont juste. Hein. <rire> restera, L'Allemagne restera comme l'un des champions du de monde les plus dominants, malgré le fait qu'il n'ait pas dominé cette Coupe du Monde hors Brésil. Oui, d'accord. Euh, t'as la, pour moi le plus gros crack de coupe du monde tu, tu penses coupe du monde tu penses jeune tu penses à James Rodriguez mmh. tu penses à lui c'est obligatoire Et j'ai des souvenirs de ses matchs avec la Colombie c'est, c'est indescriptible c'est, c'est, c'est une folie c'est je sais pas comment je sais pas comment le dire puis t'as je sais pas, tout, tout ce qui regroupe euh, l'histoire de cette Coupe du Monde, t'as Messi qui sort une grosse Coupe du Monde, euh, t'as, t'as, t'as la France qui voilà, revient de Naïsna nice et qui est portée par ces petits jeunes Griezmann-Pogba, tu as quoi t'as, t'as l'Espagne qui se fait foudroyer dès la phase de groupe par euh, le Pays-Bas et le Chili, ouais. euh, tu as un Pays-Bas qui est revanchard et qui va au final se faire éliminer. Euh... Bah, on t'a mis, hein, ils, ils finissent troisième. Encore hein, une fois par l'Argentine au final. Ouais, ils finissent troisième. Fin 3ème, ils détruisent le Brésil Au passage 3-0, 3-0. <rire> voilà. Au revoir, merci. Même, précis. Euh, même en vrai En termes de, de joueurs la, la, Après je peux pas comparer Dans le sens où on saura plus tard Mais 2014, il y avait tellement de joueurs légendaires Je pense même à des joueurs bêtes Mais Diego Forlan en Uruguay Qui ce qui me faisait... Et En 2010, 2014, il n'était plus là hein. Ah, il n'était plus là Bah non. soirée, soirée c'est enfin, bah, enfin. Non mais 2010, 2010 euh, qui... Tu penses à Robin Van Persie ouais, euh, Forcément... Tu penses à, à des c'est joueurs c'est comme Klose qui vont battre le record de Ronaldo sur ses terres. Donc bon, ça c'est. Je pense à sur le qui beaucoup je beaucoup je... d'allemands évidemment parce placé en 8 ouais, comme Griezmann que... l'a le... été. Non mais voilà, il a... c'est quand même voilà c'est... c'est vrai que la Coupe du Monde du 14 c'est des beaux souvenirs. Euh... Moi, comme as dit pour le pour tout le contexte qui a autour de la Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai que c'est difficile de la qualifier comme étant la meilleure de l'histoire parce que y a plein de paramètres qui rentrent pas en compte en fait déjà c'est que c'est pas une coupe du monde populaire déjà en fait Euh, que ce soit en termes de réputation ou même en termes de fréquentation faut pas pas oublier que pour aller au Qatar euh, fallait lâcher un gros billet et ça bah, plein de gens peuvent pas se le permettre là où au Brésil c'était forcément moins cher qu'au Qatar même si ça devait être probablement probablement cher et le problème est pas là Euh, moi après je vais pas dire le Brésil parce que moi je vais dire 2014 au-delà de la, 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 la victoire de l'équipe de France, je trouve que c'est vraiment. 2018, du coup Oui, je vais dire 2018. Ah, au-delà oui, de la victoire. J'ai, dit... j'ai dit quoi T'avais dit 2014 ah, pardon. Dit au-la... Au-la... Au-delà de la victoire de l'équipe de France en 2018, je... j'adore cette Coupe du Monde parce que. Euh... Et ben, en vrai, moi, il y a, un vrai... Y a un, le vrai sentiment Coupe de France avec le petit pousset, qui est la Croatie qui va se hisser jusqu'en finale, et que je trouve bah, qu'on n'avait pas vu en fait, depuis bien trop longtemps en Coupe du Monde, et, et avant tout la Coupe du Monde c'est pas rés... c'est la preuve que c'est pas réservé aux élites en fait c'est une coupe c'est juste des matchs de foot en fait il hein. euh, y a ça euh, pour il euh, bah, y a quand même des surprises enfin, faut voir les quarts de finalistes de 2018 quoi il y a la Suède qui est là quand même faut 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 pas l'oublier euh... non voilà moi j'ai Suède Croatie si les deux sont là la Russie est là aussi en 2018 bref voilà il a quand même c'était franchement une belle coupe du monde là encore il y a un contexte flou autour pas tant par rapport à la Russie tant, mais plutôt par rapport à l'obtention de la coupe du monde mais qui pour moi est pareil avec n'importe quel pays en vrai c'est bizarre avec n'importe, n'importe qui voilà je, je dirais 2018 euh, j'ai vécu c'était un, y a des, y a, c'était un bel été je m'en rappelle euh, tu vois moi j'étais en première à ce moment là donc, tu vois, au mois de juin, on était quand même plutôt tranquille. Là où en 2014, bah, j'étais carrément pas du tout en première. On a mis de côté le bac euh, de français. Hein. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs. Le, le, le Espagne Portugal 3-3 qui pour moi est un match référence de Coupe du Monde en 2018. Argentine France. Argentine France match de référence aussi. Mmh. Non voilà, il y a vraiment pas mal de trucs euh, qui me rappellent de très bons souvenirs. Et qui fait que du coup je préfère cette Coupe du Monde là, et même si la Coupe du Monde 2014 était super, l'ambiance des matchs à minuit, c'est des trucs, voilà, et qu'on retrouvera normalement en 2026, on l'espère en tout cas, avec cette Coupe du Monde dans 3 pays avec 48 équipes. Ouais. Voilà, mais euh, après, après, si je peux avoir un mot sur 2018, vas-y. le problème que j'ai avec cette Coupe du Monde, c'est qu'elle, je pense qu'elle n'est même pas deuxième dans mon classement, je mets même Afrique du Sud devant. Parce que c'est pareil que le Qatar, en fait. Il n'y a pas d'ambiance. Ouais, ouais. C'est pas... En fait, moi pour moi, le but d'une Coupe du Monde, c'est de découvrir des pays, de découvrir une ambiance générale. C'est pour ça que le Qatar, pour moi, c'était aussi une bonne idée. Ça permet de découvrir le Moyen-Orient, donc une société, etc., avec ses qualités, ses défauts. Mais le problème, c'est que j'aime quand même les, les pays de foot. Alors l'Afrique du Sud, on va même dire c'est pas un pays de foot. Mais il y c'était avait la première ambiance. Coupe du Monde en Afrique déjà. Il y avait cette ambiance, il y avait ce, mais en fait, il y avait toute l'Afrique qui vibrait au travers d'une compétition et, et tu le ressentais. Oui, mais là, regarde la Coupe du Monde de 2026. États-Unis, Canada, Mexique, c'est pas forcément des pays de foot, surtout pour le Canada et les États-Unis. et pour autant, tu sais que ce sera une Coupe du Monde de fou. Après, après en de public, après, je sais pas si tu vas en faire un débat, peut-être un autre épisode, ou si tu vas en faire une question après cette Coupe du Monde ne me, ne me hype pas non plus. Je, je, j'attends avec impatience 2030. 2030. argentine Uruguay. là, là, on, y là Argon- on y est. Là, on enfin, est dans euh, le football. C'est pas sûr encore, mais... Euh... Là, là, on est dans le football. Ouais, je veux dans quelque pas. chose tu vois, qui respire. Tu vois, quoi. Je veux bien qu'on ait des Coupes du Monde où on va dans des pays pour découvrir, comme par exemple, on pourrait faire une Coupe du Monde en Australie, on n'a jamais fait l'Océanie encore, euh, etc. Mais... J'ai envie de ressentir ce, ce petit truc, tu vois. Surtout que le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, c'est des pays qui ont n'ont pas non plus cette euh, hors foot, oui. pas grand chose en vrai. De vrai, vrai. tu ne penses pas à eux hors foot. Et en vrai, voir même en tant que Français, l'atmosphère qu'il y a eu quand l'Argentine ils ont ramené la coupe chez eux, c'est incroyable. Hmm. C'est juste incroyable. Et t'as envie de vivre ça tous les jours. T'as envie de vivre c'est ça vrai. tous les jours. Et la Russie, là où j'avais un problème, c'est que il n'y avait pas cette atmosphère, oui c'était bien, j'ai rêvé, j'ai rêvé. la France elle a gagné, ouais. il y avait des beaux matchs, même je trouvais l'ambiance générale, euh, J'aimais bien, c'est, c'est des petits détails, mais j'aimais bien l'affichage de la Coupe du ouais, Monde, ouais, j'aimais bien la période à laquelle j'étais okay. dans ma vie, mais en soi si j'enlève la période de ma vie à laquelle j'ai vécu cette Coupe du Monde, elle me marque moins que 2014, 2010, etc., mais, euh, mais voilà. Après, euh, si je veux revenir sur 2026. Non, 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 bon, en vrai, je n'ai pas forcément le besoin de revenir dessus. C'est, c'est, ce sera, on verra comment ça se passera et tout ça. C'est première Coupe du Monde à 48 équipes, donc c'est quand même, ouais. ce sera quand même ultra différent pour le coup. J'ai peut-être juste ouais. une, une, une phrase. En fait, je pense que la Coupe du Monde au Qatar est une belle Coupe du Monde en termes de jeu, etc. Mmh. Mais au final, c'est pour moi comme une Ligue des Champions, mais des pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette ambiance générale okay. autour de la compétition. Mais le jeu développé est beau. Bon. Mmh. Okay. Et du coup, pour moi, c'est exactement la même chose. Ok. Bon, écoute. C'est un avis que tu as. Et c'est... Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est ouais. le, but, le but de l'émission elle est là. Ça, on arrive à la fin. Euh, à la fin de, de ce premier épisode. On va finir par un truc tout simple, Tristan. Mmh. Tu nous as mis un maillot aujourd'hui pour venir à l'émission ce que je demanderai je pense à mes prochains invités euh... parle nous de ton maillot quel maillot tu nous as choisi pour pour le, le, le premier épisode de Footomax alors déjà j'ai choisi un maillot qui est plus vieux que moi C'est, <rire> je le confirme j'ai <rire> l'odeur non je rigole <rire> je le confirme parce que c'est mon père qui me l'a offert à l'obtention de ma licence donc récemment Bravo. c'est un maillot euh, France-Brésil Coupe du Monde 98 ouais. euh, post-Coupe du Monde donc il y a l'étoile dessus ouais. pas de flocage malheureusement non mais, mais un truc un détail hyper important je trouve sur ton maillot c'est ce qu'il y a sous le, le blason français il y a marqué France-Brésil et la date précise c'est du match 98. C'est, euh, voilà, c'est un maillot euh, c'est pas original c'est collecteur à savoir que de base j'avais un autre maillot mais je suis grand on le voit pas au micro mais je suis super grand il est très et j'avais <rire> très, très un bon. maillot normalement quand j'étais petit qui m'était destiné que mon père devait m'offrir si je n'avais pas été assez, enfin, aussi grand que ça qui était en taille M j'avais le maillot 98 Flocke Zidane il est, il est plus chez toi non, il le fera ah. à, à mon cousin du coup qui lui fait 1m73 et qui voilà. a les capacités de, faire, ah, voilà. de porter ce maillot là. Il le porte très, très non. bien. C'est un très très beau maillot. C'est un très très beau très très beau maillot en tout cas. Ouais, on est bah, un de beaux maillots à cette bah, taille. Évidemment, on, on est bien d'accord là dessus. Euh, écoute euh, Tristan, bah, je, je te remercie. Ce fut une belle émission. Peut-être un peu long, mais après ça, c'est un, c'est un pilote, on va dire. Un pilote, c'est, c'est un bon. pilote. Moi, je te remercie. De mais bien sûr. Bah écoute, c'est, c'est toujours cool de parler. de d'accord. Parler de trois euh, heures, c'est bah, toujours oui. sympa. moi j'apprécie. Bien d'accord. Mais euh, voilà tu reviens quand tu veux dans photomax évidemment. si tu veux m'inviter la semaine prochaine je suis encore là la on la verra, il n'y a là. aucun problème <rire> pour, pour le reste moi je vous dis au prochain épisode de photomax en espérant que cet épisode vous aura plu rappel c'est un épisode pilote donc c'est un peu ce genre de test voilà et puis bah écoutez en espérant qu'on se revoit dans pas trop longtemps histoire de faire un épisode 2 pour une compétition, un match de légende, un événement légendaire, tout ça lié au football évidemment, puisqu'ici on n'est que des amateurs de foot. Donc je je vous fais la bise et puis ciao